0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 51. ¿Cómo crecen los números de rápido? ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está?
1: Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están todos? ¿Cómo
0: eh, el día de hoy vamos a, hablar, vamos a hablar sobre el capítulo anterior. El que no lo haya visto, invitado a verlo, capítulo número 50. Hablamos de mucha filosofía, muy largo el capítulo eh, pero creo que fue muy sustancioso no? debatimos, eh, aprendimos argumentamos, contraargumentamos etcétera, hablamos de muchas cosas Sergio nos recomendó varios libros eh, pero bueno, ¿qué opina de toda esta conversación, de todo este tema? ¿cuál sería la conclusión final? igual allí vimos como una conclusión, ¿está de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿ha pensado más en ello?
1: Mm, no, creo que la conclusión estuvo bien de, de todas maneras, digamos eh, a mi modo de ver, creo que Sigo pensando en que sí existe, existe la verdad absoluta. En modo ver. Entonces, digamos que sí acepto, digamos, la, eh, los, los argumentos que él dio, pero pues no, no me convencen completamente. Creo que en modo de ver si sí, sí debe existir la, la verdad absoluta.
0: ¿En, ¿En qué términos en los que planteamos el capítulo anterior?
1: Sí. Como lo que yo decía a veces de que puede ser que... Eh, estemos, o sea, sea un objetivo casi inalcanzable, pero creo que en la medida de lo posible cada vez nos vamos acercando un poco más, un poco más.
0: Sí, me, me pareció, no sé si fue verdad o no, que me pareció que... Ah, bueno, pero espere, con lo que usted acabó de decir, entonces la verdad absoluta no existe actualmente.
1: Mm, digamos eh, que podemos decir, yo diría... Que, nos, que se han planteado verdades que pensaría que son absolutas, pero la precisión o de esas verdades todavía requiere mayor investigación, puede ser. No pensaría esa manera.
0: Ok. Pero entonces, ¿qué pensaría con el argumento que yo proponía? Por ejemplo, la concepción matemática de, de los objetos. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Porque, porque ahí, ahí yo, sigo, yo sigo con el mismo ejemplo con el que repetí muchas veces en el capítulo anterior, y es el tema de que si una, una, un sistema de comunicación y una especie totalmente diferente como son las abejas eh, logran identificar y logran a través de parámetros matemáticos describir el universo que los rodea y transmitírselo en su propio lenguaje, en su propia subjetividad a sus congéneres, me parece que ahí estamos hablando de una verdad absoluta ahí diría Sergio que estamos confundiéndolo con la realidad, que yo dije que si hubiéramos quizás podido tener una confusión y quizás lo que está haciendo ahí es ex expresar la realidad de otra forma, pero sí pienso que tiene que haber una verdad absoluta ligada a esa realidad, porque precisamente si es realidad es una verdad absoluta y las abejas ahora, encontré una investigación justo con abejas y hace desde que hicimos el capítulo anterior justo en los últimos tres días muy curiosa y muy coincidencial y resulta que se descubrió, esto ya lleva un buen tiempo la, la investigación, que las abejas pueden exactamente contar hasta cuatro. Y güey, yo di uh -huh. el ejemplo numérico de uno más uno es dos, o de uno, dos y tres, y no sabía esa investigación. Y güey, acabo de encontrar que realmente las abejas sí saben contar hasta cuatro. Pues se ponían muchas como eh, figuras, figuras de cantidades de objetos... Eh, y no me acuerdo si era como, ah, las alimentaban si ellas podían identificar el número como que no sé, les decían qué tipo de número era si ellas iban al número que se les estaba pidiendo eh, les, les liberaban eh, miel, creo que era miel eh, entonces se repitió el experimento muchas veces y se determinó que realmente hasta cinco ya no pudieron, como que el cinco ya no ya se les salía, ya no podían pero hasta un, de uno hasta cuatro podían contar entonces encontré esa investigación y yo, o sea, el ejemplo que estaba dando el uno no el concepto matemático y no la palabra y no el, el número uno, pero la representación de esa cantidad en un objeto, ahí esta otra especie que es totalmente diferente a nosotros, con un sistema nervioso totalmente diferente de nosotros, pues la abeja también llega hasta el número cuatro. Por lo cual diría que esa cantidad numérica de uno es una verdad absoluta. Es que casi que vuelve al mismo tema. Uh -huh. sí. Que porque, digamos, dice, ok, a través de la ciencia, digamos, como que se pule el conocimiento para acercarnos a esa verdad absoluta, pero yo digo, uno, ya uno, no hay que pulir nada uno uno, claro, nuestra concepción subjetiva le ponemos el nombre uno, el número uno, la representación numérica, bla, lo que yo dije en, ese, en el ejemplo pasado fue una civilización extraterrestre avanzada, eh, inteligente, en otra parte del universo, no va a decir a ah, uno y lo dibujamos así, no, 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 o sea, una representación absolutamente diferente, pero van a ser capaces de contar del 1 al 1 millón como nosotros, y al 10 millones, y al 100 millones, y, y precisamente como tienen esa base en matemática, pueden operar en sus propios lenguajes, operar y llegar a conclusiones como la teoría de la relatividad, como, la, como descubrir que hay gravedad, como la velocidad de la luz, que es una constante en el universo, como la, la velocidad del sonido en sus propios medios en los que ellos crezcan, como lo que yo dije, o sea, el universo tiene átomos. No le van a llamar átomo, lo van a tener quizá de otra forma, eh, no le van a llamar universo, pero van a llegar a la conclusión que llegamos, y es que el universo contiene átomos. Eh,
1: pienso que yo que... No si la precisión que... es lo que la, la cuestión, ¿no? Qué tan... Eh, lo que plantea el, de lo cognoscible, ¿no? O sea, sí sabemos, podemos definir, tiene átomos, pero cómo son, cómo se comportan, todavía estamos en ese proceso. Digamos que hemos planteado ya ciertas verdades absolutas, pero ya cuando tenemos que especificar bien y definirlo completamente, ahí sí puede ser que todavía no estamos eh, en ese proceso de lograrlo, de, de, de generar una verdad mejor, ¿no? por lo menos una, una descripción más precisa de la realidad, que finalmente es lo que se busca con la verdad, ¿no?
0: Porque bueno, está, está ese tema, y el otro ejemplo ahora sí que iba a decir, es que sí, sí sentía a Sergio un poquito enredado con la cuestión mayéutica que yo me puse a hacer solo preguntas a, a él, y cuando él al final respondió, claro, mi gato puede decir que lo que yo estoy diciendo es una interpretación subjetiva, es una verdad absoluta, a través de su lenguaje, porque por ejemplo, si le quito la comida y se la pongo en otro lado, él va a saber que está ahí, es como pues eso no tiene nada que ver con que una especie totalmente diferente llegue a que lo que usted está diciendo y que la verdad absoluta, digo, que la verdad relativa sea una verdad absoluta, y como es una verdad absoluta, otra especie puede llegar a esa verdad, eso no tiene nada que ver con que le cambie la comida a un gato. Como que lo vi que se sintió un poco encerrado, y como que quiso, quiso defender la postura de que la, que la verdad relativa es una verdad absoluta, pero al final cambió un poco la postura y dijo, ah, no, no, entonces sí, sí, esa verdad relativa también es una verdad relativa y tengo que estar en constante revisión. Pero siento que cambió uh -huh. un poco la postura el comienzo, el del comienzo al final del podcast, no sé sí, si sí notó lo mismo. Sí. ¿Cierto que sí? Sí, como...
1: como que el argumento este de si la verdad relativa también es una verdad relativa, suena un poco extraño. Claro, porque puede, puede, estar,
0: puede, estar, puede fallar, o sea, puede no ser una uh -huh. verdad absoluta, entonces todo lo que estamos hablando es totalmente falseable y mentira pero, pero sí es curioso que, que quizás le hicimos cambiar un poco de opinión en ese aspecto, de que quizás decir que la verdad relativa también es una verdad relativa quizás, no sé
1: y esas dos definiciones me parecían interesantes de verdad uno que era la cuestión de qué tanto mi modelo se acerca es compatible con con, con la realidad o sea qué tan cercano es mi modelo con la realidad y la otra era lo de la utilidad, que me parece un concepto interesante, pero no sé si por lo mismo, pero no por lo tanto dije que fuera correcto, no o sea, es como, como una forma de casi que de vivir, la vida es interesante verlo así, o sea, para no complicarse en tratar de definir qué es verdad, si usted ve la cuestión de utilidad, es muy funcional, es como, como lo hice, muy pragmática, muy, es muy fun funciona muy bien para realmente acercarse mucho a lo que podríamos definir como verdad. Es una forma interesante de verlo, pero lo, por lo que yo le planteaba también era otra forma de volverlo falseable. Es lo que le decía de este ejemplo de, de esta, como esta burbuja donde yo creo un mundo perfecto donde, donde mediante una mentira logro que, que sea más... que logre mi objetivo de forma más rápida, más eficiente que con lo que sería la verdad. Que por ejemplo que le dije, ¿no? que inclusive lo que le decíamos de que está basado en, en algo de lo que dicen en, en esta de en, esta, en este cómic por ejemplo que usted decía que se lo iba a ver esa parte porque plantea, el, el protagonista plantea esta idea de que manipula todo para que para lograr la paz y lo logra finalmente lo logra, aunque él dice yo no me he visto en la otra parte donde se ven las consecuencias de esa mentira posteriormente. Pero lo que yo le decía, pues planteándolo en términos muy extremos, que, que hubiesen, él no solo hubiese logrado que esta mentira, sino hubiese logrado que nadie se hubiese enterado de que ha pasado. ¿no? Digamos que él, lo que él plantea así, parece que en este cómic no pasa eso. No, no, como no me he visto de la continuación, no sé qué pasa. Parece que las consecuencias resultan como peores que que lo que logró con la paz según lo que él nos decía
0: sí para dar un poquito de contexto a la gente él habla de cómo se llama en la serie <ríe> de, de mm, llama la película? ¿los vigilantes ¿No? ¿Los vigilantes qué se llama no sí, no, claro no idea, pues usted, es que la ha mencionado aquí en este podcast como los vigilantes días. los vigilantes okay eh, entonces también tam tam lo noté eso es lo original del podcast eso lo dije en el anterior podcast, podcast, que también lo vi como un poco intentando romper su ejemplo, que con el ejemplo hipotético pues usted quería llegar a algo, pero lo vi como intentando más querer romper el ejemplo que llegar a, a la conclusión. Porque, o sea, a mí ninguna, o sea, yo lo dije en ese podcast, yo veo las dos partes de esa verdad por representación y por utilidad. Las vi falseables y yo se lo propuse a Sergio por representación, porque él dice que es lo que representa la realidad y cuando le dije en mundo sin ciencia, entonces los fantasmas eran verdad, Dios era verdad, todos los dioses que hicieron la verdad, la espiritualidad era verdad, eh, alguien que me matara o decía, que un gato negro me va a destruir la vida por verlo, es una verdad porque dice que eso funciona con lo que, con lo que se representa, con lo que se puede ver. Y claro, la gente dice, sí, es que yo vi el fantasma. Ay, yo también, sino no, cinco vimos el fantasma. No es que vimos al campo y grita, grita el fantasma o el, la llorona o lo que sea. Y todos estamos de acuerdo, a todos nos llora y a todos nos mata y a todos escuchamos llorar. y Entonces se vuelve la verdad como una representación de lo que hay. Y si usted quita la ciencia, todo eso es verdad. o sea Quita la ciencia y lo que le decía él mismo, la tierra es plana, es verdad. La Tierra es centro del universo, ¿es verdad? Y entonces ya comenzó a decir, no, es que si la Tierra del universo es verdad, sirve desde un punto de vista cuántico. Digamos que se salió con una, y no respondió a la Tierra plana, y no respondió los fantasmas, no respondió los dioses, todos los que han habido. Y, y, y cuando lo pone por utilidad, pues usted mismo con ese ejemplo creo que lo rompió también. ya
1: sí, que fue que lo estable... que le dije que pues, eh, se lo plantea en términos extremos, porque pues usted ¿Espero? lograrlo, digamos, es claro, un extremo. Claro. O sea, usted lograr que Mediante una mentira logre engañar todo y logre que, en, que en, digamos, eh, nadie se dé cuenta de lo que estaba ocurriendo y todo funcione correctamente en ese modelo de ahí en adelante. No se sé, generen incongruencias, es muy complicado. Mirar que Tener un control casi extremo. Por eso le hablaba que era casi mágico, como, casi como si yo fuera un Dios, porque tendría que controlar demasiados aspectos para yo lograr claro, esa, claro, claro. esa posibilidad. Pero suponiendo que lo lograra... Inclusive no en los extremos, digamos en un medio muy controlado, una, eh, lograr engañar a una hormiga, por ejemplo.
0: Sí, no, y es que, y es que por eso poco. yo ponía el ejemplo del cristianismo, en el cristianismo más o menos se logró, obviamente lo que usted dice, no, no a la exageración que lo propuso en el ejemplo, pero sí en el cristianismo se logró, es decir, y es que todavía son los vestigios, todavía la cantidad de gente ahorita en 2022 que cree en Dios y cree que los ayudan y que el santo les ayuda a e influir en su vida es brutal. Y otro ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora que no lo dije en ese momento, pero es Corea del Norte. En Corea del Norte es un dictador que sí parece un dios, y de hecho para los norcoreanos es un dios, es, es un dios, es su verdad, y ahí es donde está el tema. esta sí es una mentira completamente infundada para todo el país, que es útil, otra vez en los términos del diccionario, lo que sabemos que es útil, pues para él y para ese gobierno está siendo muy útil. Y es una verdad totalmente controlada, es absolutamente controlada por él nadie puede dudar de él, me acuerdo que vi un documental en donde una periodista obviamente todo súper Aunque okay, lo
1: útil es más como, como ser más eficiente para lograr el objetivo entonces si, si objetivo es no sé, la paz o sea, son varios, son varios aspectos y lo logra con esta con la mentira, lo, lo logra más, más eficiente, o sea, más rápidamente también eh, y, 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 y logrando todos los aspectos que usted quiere sería útil a pesar de que sea mentira, que con una verdad puede ser, que lo que él plantea con lo mismo.
0: Claro, eh, lo que pasa es que él estaba, él estaba también tergiversando el, el, el concepto de útil.
1: Sí, porque porque él hablaba de mega útil, o sí. sea, porque yo hablaba útil en, en ciertos aspectos, porque pues todo 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 yo, útil para unos aspectos. Si yo digo mi utilidad es la paz o si mi utilidad es eh,
0: la guerra, eh, o
1: sea. el, la guerra ah, claro. o si mi utilidad es el crecimiento económico en términos de PIB, no más, o sea no de bienestar, sino de PIB sí, sí, sí. o sea que solamente eso hay medios con mentiras que usted lo podría lograr más rápidamente con verdad, porque y, sería y, más y, complicado. Es,
0: estaba muy curioso porque... un
1: objetivo, si usted ya logra múltiples y que sea múltiples sí puede ser más complicado que usted, lo, que usted no lo, que lo logre con una mentira puede ser más complicado, mucho más complicado
0: y, y es que estaba muy curioso porque es que cuando yo le planteé eso, entonces se como que su argumento fue atacar directamente el diccionario o quizás atacar como yo entendía el diccionario y cómo lo entendía, como está escrito no, comenzó no, es que hay que tomarlo como un mapa y hay que verlo como una guía entonces, igual se lo contra no, a ver si se ve como una guía y cada uno toma esa guía como se dé la gana, pues que no nos vamos a entender, o sea cada uno va a hablar de un concepto, no, es que levemente, yo, levemente si levemente comí un concepto para este lado y este para este lado, no vamos a entender de qué estamos hablando realmente, entonces como que como que se centró en atacar el diccionario para, re, para sostener su concepto de utilidad entonces fue cuando dijo, bueno, está bien, como que el bueno, argumento utilidad. es bueno, es mega utilidad, y sí, no, no quise ser quisquilloso porque yo dije, ok ¿Qué significa mega? ¿Qué es el diccionario haciendo por mega? Aquí vamos, pero bueno, yo dije, voy a darle pues, el paso de que utilice su concepto, que es mega utilidad, que ya es un poco... Es que lo que le dije a él, él le puso sus propios valores de juicio, que todo es en bondad, en bienestar, en paz, en tranquilidad humana, y a eso a él le bautizó útil, y con base en eso habla, pero está basado... Con, está basado con un, una fuente subjetiva que él se inventó, o bueno, lo que le dije él mismo, no sé si usted lo leyó de otro lado, traje una fuente, o yo le dije, se si le traje una fuente, léanosla aquí, porque no, ese concepto no sé dónde lo saca. ¿no?
1: Sí, porque generalmente cuando uno habla de útil, eh, defino los aspectos que usted quiere lograr, o sea, lo va útil? a ser útil, y esto yo digo, mis, los aspectos que yo quiero lograr, para no, que... O no, sea, lo, lo útil sea es lo que trabaja. le sirve. Lo que, lo que sí, le sirve para llegar a Para aún, lograr a el algo, objetivo que algo, usted pone. Porque, pero usted tiene que definir el objetivo. Tiene que decir, es este, este, este. Sí, y no, mira y, con, con cosas muy
0: pequeñas. Necesito enterrar esta puntilla en la pared. Un uh -huh. martillo es útil. Un martillo es brutalmente útil. No tiene que ser el objetivo de conquistar el mundo ni conquistar Colombia, ¿no? Voy a tener esta puntilla. Ahora puedo hacerlo con la mano. Ahora puedo hacerlo con unos alicates. Ahora puedo hacerlo con un pedazo de madera. Sí, y pueden ser útiles. Pero pues, el martillo resulta ser más útil que lo otro. Ahora, el pedazo de madera uh -huh. puede ser útil también, va a ser muy difícil, pero puede ser útil. Ahora tengo un martillo, pues más... Mu... Es que eso es útil. Que, que si es para la paz, que para la bondad, que para matar, poner una puntilla no es ni para matar, ni para bienestar, ni para bondad, ni para tranquilidad de la especie Si vamos a los
1: extremos, pues puede ser más útil un, una varilla de, de acero sólida, donde usted le golpee y de, entre una vez, de una vez, porque su objetivo solo es que entre nomás, entonces no es necesario que sea un, si usted quiera lo máximo, pues, también. Y ahí vienen los aspectos de, bueno, ahí si usted lo, tiene, lo puede refinar, pues, que sea útil, pero que no destruya el, el elemento donde lo va a incrustar la puntilla. Ahí sí tiene que evaluar más cosas. ¿no?
0: Digamos que no, ahí está es la cuestión que, de que usted digamos, qué utilidad,
1: sí. si la, Exacto, si, si es muy, muy puntual de algo, ah, pues, se la puede ver solamente, es más simplificado, no tiene que ver tantos aspectos para ver qué tan útil es. Claro, y Pero cuando... claro, cuando él habla de mega útil, pues es, es muy complicado porque entonces, entonces se tendría concepto, que ver demasiados aspectos y pues encontrarlo así sería dif... muy difícil porque tendría que considerar con todos los aspectos para ver qué tan, tanto lo cumple con todos los aspectos para que sea mega útil. Sí, sí, exacto. Pero me pareció interesante lo que le, le decía de que simplifica. O sea, si usted lo ve, simplifica. La búsqueda de la verdad se simplifica bastante con esta idea de lo útil porque pues no, no tiene que ponerse a tratar de conceptualizar tanto, sencillamente que cumpla el objetivo que usted planteó, ya eso es verdad para mí, no necesito ponerme sí, a pensarlo. Igual,
0: igual no, yo no lo entendí también porque en el caso del, del martillo y la puntilla, ¿qué, qué es la verdad ahí? ¿Qué, ¿Qué es la verdad? ¿El martillo o la puntilla o que la clavo? O que, no, ¿Qué es la verdad ahí? ahí no,
1: ent no entendí. Muy la, bien. Verdad es, eh, la verdad sería... Eh,
0: el martillo Yo creé como el...
1: una, una, un concepto ahí para, para hacer el proceso. Entonces, ahí genero el concepto. Entonces, en este concepto me doy cuenta que, que si utilizo una, la mano, la mano tiene ciertas características que hacen que no funcione bien. Ahí está, está claro. en la búsqueda, la ¿verdad? Claro, el claro, martillo, claro. porque es más sólido, ahí estoy conceptualizando. Entonces, es lo que estoy definiendo como tal, que hace que sea más útil, que funcione mejor, todo eso que estoy definiendo, eso es verdad, porque se está acercando más a cumplir el objetivo. Entonces, lo que yo definí con, para que yo diga, ah, lo mejor es utilizar un martillo, porque es sólido, porque el golpe se da de esta manera. Todo eso que yo he definido está más, eh, más cercano a la verdad, porque funciona mejor. Pero o sea, en ese,
0: en ese caso, ¿cuál,
1: ¿cuál es la
0: verdad? ¿Cuál es la preposición que es verdad? ¿El martillo clava puntillas?
1: El, sí, el martillo es más, eh, funciona mejor para, para clavar la puntilla. ¿sí?
0: Ok, pero listo, podemos, ahora también tenemos que tener en cuenta que esa verdad relativa, es decir, puede que no.
1: Claro, eh, y eso es, listo, puede ser que el martillo, pero puedo inventarme otra cosa con est estos conceptos que construí, donde me di cuenta que es mejor, por lo que es digo, mejor. De, claro. de, de que es más sólido que... Que el golpe, el, el golpe entre el martillo y entre Lo de los metales, etcétera, es
0: etcétera, más contundente.
1: Y ahí yo construyó otro más útil, claro, es, exacto.
0: Me inventó o sea, otra
1: herramienta de acuerdo que, que con, con estos, conceptos y así voy construyendo.
0: De acuerdo, pero vuelve a ser relativo. Va, es que toda la vida se, se me puede decir otra vez otro objeto, así mejor, sí, pero es relativo, uh -huh. pero, ah, pero más relativo. eficiente, pero tan es relativo.
1: Si es decir, relativo, no es sí, todo es, es falso. de verdad relativa, sí, es de y, verdad
0: relativa. Y, y, y todo es falso, entonces. O sea, todo puede ser falseable, porque como es relativo, entonces como es relativo, puede que no sea, y todas esas verdades que usted me acabó de decir, todas son relativas, entonces todas son falseables. Entonces no hay verdad.
1: Uh, sí, exacto, y eso implica un proceso de lo que él planteaba, de que siempre de, está como esa búsqueda de replantearlo, 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 para como acercarse cada vez más ¿A qué? A una verdad relativa. Es curioso, ¿no? Porque se acerca sí, por más a una verdad relativa. Es lo curioso. Por eso yo le decía, si usted me plantea que, si uno planteara esto de que cada vez me acerco más a, la, a una verdad absoluta, ah, bueno, puede ser sí, sí. que haya verdades relativas. Ya lo entiendo mejor y Cada eso. vez se acercan más a la verdad absoluta, pero ahí están. O sea, que pero pero cuando absoluta. dice no, no hay absoluta. Entonces, entonces es raro porque cada vez se acercan más a una verdad que relativa. Pero que, entonces, no, que no existe, o sea, que no hay. Relativa quiere decir pero entonces es como que es relativa, pero es más cercano a una verdad. Algo así, es, es algo curioso ¿no? ese concepto así, ¿no? Pero suponiendo que lo vea así, ¿no? Porque yo no. Estoy suponiendo lo que yo le planteaba de que con estas verdades, cada vez nos con estas, como sus planteamientos, cada vez nos vamos acercando a una verdad. En mi caso, yo diría más absoluta, no sé cómo lo ve. O una verdad, sencillamente. O, a, o, a model, o a acercarnos a definir mejor la realidad, podría uno decir hasta ahí nomás. Claro, pero entonces ahí,
0: ¿cuál es el juego? Que yo le diría, listo, usted acaba de decir que cada vez me acerco más con la verdad para llegar a los descripción de la realidad. Ese axioma es relativo y puede ser falso. Entonces, no, entonces, estoy puedo estar equiv me equivocando con lo que acabé de plantear y con mi conclusión. Sí, es que sí, esa, ese eso, es el, ese es el encierro lógico-paradójico que le planteé en muchas ocasiones a Sergio, Ajá. del cual lo que le digo al comienzo, quiso zafarse de decir, sí, es la verdad relativa es una verdad absoluta, y después al final del podcast dijo, no, la verdad relativa también es una verdad relativa, y por eso tenemos que revisarla. Ah, bueno, por lo menos fue más coherente al final. Pero sí se me hacía un poquito raro porque, oh, oh, de nuevo, me vuelvo al comienzo de este podcast. Y es, yo vi cuando las abejas pueden contar de 1 a 3 y dije, wow, o de 1 a 4 y dije, wow. O sea, si, si el podcast anterior lo vimos sin yo conocer esa información y aún así el podcast pasado habla una cantidad de los números más básicos y de la matemática más básica, que es 1 más 1 es 2 o un objeto la representación de una un objeto de una cantidad es uno sí que él hasta decía pero qué raro cómo así que uno cómo así que y güey las abejas pueden contar hasta cuatro igual o sea Igual, y no, y no porque él hablaba de la traducción, ¿no? Nunca nos hemos comunicado, no hemos, ellas no nos tradujeron, no nos tradujemos. Ella en su mundo son capaces de cantar el universo en su forma matemática y logran descifrar de un 1 al 4. Nosotros también. Y una sigue siendo también. Por lo tanto, desde mi perspectiva, si es la realidad, y si entiendo que es la realidad pero hay una verdad absoluta que debe estar pegada a la realidad, o sea, ahí está unido, y no por confundir términos, ¿no? porque si la realidad es que por lo menos de 1 al 4 existe, porque por lo menos ya sabemos que las abejas entienden de 1 al 4, o el ángulo del sol, o la velocidad del, del viento, o la cantidad de tiempo que gasta en por todo eso ya lo saben las abejas, calcular tiempo, distancias, ángulos, eh, pues eso es la realidad, sí, pero entonces ahí está la verdad absoluta, la realidad es la verdad absoluta.
1: Es como yo diría. Lo otro que el planteo que más o menos entendí es la cuestión de, de, de que la verdad como se propone es, como, es una, eh, una eh, se toma una afirmación, una oración y se mira si eso es verdadero o falso. Como, digamos, así empieza como la definición de verdad en el sentido de que yo tomo una, una afirmación y miro si esa afirmación es verdadera o falsa. Como eso está inscrito en un lenguaje, por eso él plantea a veces que eso es relativo. Sí. Esa parte más o menos la entendí, sí. pero no sé seguro mí, cómo la saben. Creo que le
0: digo, en esa parte me convenció bastante. Y yo se lo dije a él, sí, en esa el, parte. me convence y se lo entiendo bastante. Pero me vuelvo a encerrar con la parte paradójica. Si usted me dice que todo lo que acaba de afirmar, todo es relativo. Entonces también todo eso que estoy diciendo también es relativo. Todo, cualquier cosa que, estemos, que salga de ese cerebro y le estemos hablando, todo puede ser totalmente relativo. Entonces, ¿cómo va a asegurar que lo que usted está viendo es relativo? No puedo asegurar que es relativo porque eso es relativo. ¿no? Puede ser falso completamente y usted está hablando de nada porque no entiende nada de lo que está hablando porque todo lo que dice es relativo. Es que ahí es donde, ahí es donde cae todo, güey. Cae todo por, paradójicamente dentro de su propia lógica.
1: Me, me, me acuerdo un poco cuando plan, pensaba lo de nada es imposible, esa afirmación. Porque si nada es, eh, nada es imposible. Entonces, lo, como tal, estaría afirmando que, que la imposibilidad tampoco sería posible, porque sería una afirmación de lo imposible. Entonces, esta no, no, cuestión...
0: No. no, otra vez.
1: Nada es imposible. Ajá. Si usted lo ve, entonces lo imposible tampoco es, de, debe ser posible.
0: Lo imposible... Ah, como que entonces lo imposible no existe, porque si nada es imposible, entonces sí lo.
1: Imposible no tampoco es ser posible.
0: Porque no existe, no, no existe lo imposible. Digo que nada es imposible, no existe lo imposible, porque pues nada es imposible, todo es posible. Ah, interesante. Aunque yo, yo siempre estoy muy desacuerdo con esa frase, ¿no? Pero Ajá. para los que la dicen sí, interesante que están, no, no están, no están, están, sí, no está como entendiendo muy bien la frase, sí tiene sentido.
1: Ese es lo mismo con, pasa como un poco, me parece, con lo de la verdad absoluta, porque cuando usted afirma que la verdad es relativa, por lo tanto, esta afirmación también es, es relativa. Por lo tanto, si
0: es relativa, garantía. puede ser que
1: entonces que la verdad sea absoluta, porque es, también puede ser relativa. Claro, y si afirmación. usted
0: asegura que es relativa, eso es una no, verdad absoluta, por lo absoluta. tanto, la demostración de que la verdad absoluta existe, Ajá, lo que acaba no sé. de decir. Y si la verdad absoluta existe, que yo le decía, mi posición entonces es, la verdad absoluta sí existe. ¿Ah, es una verdad absoluta? Sí, porque sí existe la verdad absoluta, sí, sí Ajá. es una verdad absoluta. O lo mismo que dice o sea, esa la verdad no es
1: absoluta,
0: sí, sí. o lo mismo, la verdad absoluta no existe, ¿ok? Eso que acabo de decir, ¿es una verdad absoluta? No, porque no existen verdades absolutas. Entonces usted no está diciendo nada, usted está diciendo algo que es totalmente mentira o totalmente falso, porque usted está diciendo que la verdad absoluta no existe, pero eso puede que no sea así. A menos que me diga, la verdad absoluta no existe, y esa es una verdad absoluta, entonces la verdad absoluta sí existe porque esa es una verdad, y con una verdad absoluta ya existe la verdad absoluta, es que, uh -huh. pero por eso le decía a él, la, ¿por qué lo digo yo? Porque también me parece la forma más coherente posible de tomar una posición, si sí existe la verdad absoluta, ah, pero es una verdad absoluta, sí, que acaba de decir, <risa> Que sí existe y esa, por ejemplo, es una. Sí. <risa>
1: esa afirmación de que la verdad absoluta sí existe, es, esa es una verdad absoluta. Es súper lógica, bien, es, es
0: lógica y coherente y nada paradójica, ¿sale? de Toda paradójica es lógica, no es, se contradice, es, es muy hermosa. <risa> Ese me, me acordó. Lo claro, de... que yo
1: le planteaba de lo cognisible puede ser más complicado, pero sí, o sea, puede que existan verdades absolutas, pero que no sea cognizible, o sea, que nuestro conocimiento no, no sea capaz de llegar a él, podría ser, pero eso no implica que no existieran. O sea, que no las podamos definir correctamente y con todos, los, con todos los aspectos, no implica que no exista esa verdad absoluta. Digamos que podríamos llegar a ciertas verdades absolutas pequeñas y llegar a más verdad absoluta podría que estemos limitados, o sea, digamos, ser más cognizantes de esta verdad absoluta, pues estaríamos limitados. De lo que le digo con esta cuestión de que puede ser que tengamos verdades relativas que va, se van acercando cada vez más a saber la absoluta, y todavía estamos en ese proceso. Pero okay. entonces ahí sí, lo que le digo, ahí sí tendría más sentido, viéndolo así. O sea, eh, la, esa definición de verdad relativa, ahí sí, ahí sí la compartiría, en ese sentido así.
0: Me, me hizo acordar ahorita con lo que estábamos hablando de la famosa paradoja de Pinocho. ¿La conoce? ¿La ha escuchado alguna vez?
1: Creo que se me la comentó. A ver,
0: ah, creo que se la la comentó hace años. Ah, sí, sí, ahora que me acuerdo, sí. Pero se la va a plantear acá para la gente que nos está escuchando. Voy a hacerles la siguiente pregunta. Cada uno va a pensar qué pasaría y Germán me va a decir qué pasaría. ¿Qué pasaría si Pinocho dice mi nariz crecerá ahora?
1: Mm, no, bueno, no pasa, Puede que... Así como... Puede que ocurre, puede que no. No, no veo qué pasaría. Pero pero es una si afirmación.
0: No, pero ¿Le crece o no le crece?
1: Mm, pues en el concepto de, de la historia o en como real o como... ¿O solo en...? ¿Cuál real? Sí,
0: claro. Si Pinocho existe, yo tuviera aquí a Pinocho y a Pepe Grillo aquí, como así que real. Como,
1: o sea, como... Pero yo no existe. Sí, yo sé, pero como parte de, de la historia, como parte del argumento de la historia, sí, viéndolo así. O sea, ah. suponiendo el escenario, eh, en este escenario donde Pinocho en, en el cuento y como tal lo que está ocurriendo en el cuento sea consistente con, con todo lo que se está hablando en él.
0: Pues es que tampoco he leído con detalle el cuento porque sé que viene de unos libros muy antiguos y lo que hemos visto son representaciones de Disney que hasta donde tengo entendido son uh -huh. re tergiversadas, no sé si usted conozca la versión original para contárnoslas porque igual no sé qué tenga que ver con, con la pregunta, no sé por qué lo hace porque no, no conozco la historia original realmente, no la he leído, pero ¿qué tendría que ver? ¿Usted la conoce la historia original o, o qué tendría que ver con la pregunta?
1: No, pues es que estoy pensando, suponiendo que dentro de, este, de, de esta idea de, de que, o sea, viéndolo en, en, en su propio contexto, donde, real, donde eh, en la historia él sí le crece la nariz y todo eso, cuando dice mentiras, o sea, suponiendo toda esta cuestión... Pero ¿en qué, contexto,
0: ¿en qué contexto no le crece la nariz y dice mentiras? ¿En, ¿En la vida real, usted dice? ¿Pero como que no, no, en la historia, la o sea,
1: pasando... No, lo que yo hago, lo que estoy diciendo es no mirándolo en términos reales, sino en términos de la historia. O sea, claro, que, con, que sea consistente con la historia.
0: ¿Qué serían en términos reales? ¿Que Pinocho existía en la vida real? ¿O ¿Qué serían en no,
1: términos No, en términos reales es que yo, yo pensara, ah, bueno... Planteemos esta misma, que es una historia, en qué pasa en la vida real. Así, o sea, no, no mirando en el contexto de la historia, diciendo o sea, en la que, historia pi, así, que Pinocho
0: existía existían en la vida real, o que, que, que si en la vida eh, real. Sí, exacto. Uh
1: -huh. el, o sea, y Pinocho, cogiendo el Pinocho, esa historia y o sea, diciendo. Un
0: muñeco, un muñeco de palo que tuviera vida en la vida real, que eso pasara, y eso ya no sería vida real, como así. Eso ya no sería vida real, ¿cómo? Así? Eso ya, eso, eso no o, o un niño, o sea, que con un niño de 5 años que se llame Pinocho. No, que, no entiendo qué es, cómo es en la vida real Pinocho. O, qué, o sea, ¿qué es en la vida real Pinocho? No enti que, o sea, ponerle a un niño Pinocho o qué.
1: En la vida real, ¿cómo sería? usted fue real ah, pues, lo planteó. En la vida real ¿por qué sería como no? Casi que, ah, bueno, en la vida real sería... No, si no se podría pasar la vida real. real. Está pensando. Porque como... Pues, no, no, podría me pare, me parece, vida, no, exacto, no, no había forma,
0: no, eh, me, se me hace, se me hace que está, que, 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 está que la pregunta es ridícula, a, a menos que realmente sí, no sé cómo lo esté imaginando y yo no lo esté entendiendo y por eso le hice todas las preguntas, pero no, creo que la pregunta es ridícula, la pregunta no tiene sentido, o sea, o, o por eso también le hacía la pregunta, si de pronto usted conocía el cuento...
1: Ah, oh, bueno, eh, entonces, ya planteándolo así, entonces sería como que sea consistente con lo que pasa en la historia, simplemente, o sea, que sea consistente con el cuento, aunque realmente usted dice que sería con el cuento de, de lo que tenemos, lo que nos han di dicho Disney y otras historias, sería consistente con ese cuento, porque lo que usted dice la historia original, no sé cómo sea. Pero siendo consistente con el cuento, no, no le crecería.
0: Ah, ok, pues que ese pues que más me sacó a lo de la realidad. Ok, ok, ok. Se dice, mi nariz crecerá ahora. ¿Dice que no le crece?
1: No, consistente con lo que dice pero... el cuento y que sea consistente, digamos, en, en esa historia, ¿sí? No le crecería. Pues es según lo parte, que yo... Esa parte de la cuento. consistencia del
0: cuento no la entiendo muy bien, pero...
1: Consistencia pero... del cuento es que se plantean como, eh, como, como argumento. Pa, eh, cómo son, o sea, entonces se plantea que existe esta persona que tiene un muñeco y que tiene vida como tal, y, ¿no? o sea, es parte del argumento y así es, y es consistente con lo que pasa, y se cree que cuando él dice mentiras le crece la nariz, o sea, esa es la consistencia en el cuento, por lo tanto, si eso es consistente y él dice que solo le crece cuando, cuando dice mentiras, que él diga que le crecerá, Ah, ah,
0: entendí, ah,
1: ah. Ah, le, ah ya entendí. Ya ah.
0: Okay. Gente. se tomó una hora para llegar Ahora sí la la respuesta de la pregunta <risa> <risa>
1: O sea, ya entendí por dónde iba así ya. Listo, entonces sí sé que le crecerá.
0: Ok. Gente, pueden cortar los últimos 10 minutos porque la pregunta fue <risa> esta se llama la paradoja de Pinocho, porque quería que ustedes <risa> la pensaran y Germán también. ¿Qué pasaría?
1: Está complicado porque primero <risa> se supone que solo por decirlo no le va a ocurrir. Entonces sería mentira Pero... y le a crecer. <risa> Pero si le crece la nariz, entonces, si fue
0: verdad, ¿Qué? por lo tanto
1: Exactamente. Uh -huh. Sí, ya entiendo ahí dónde está la paradoja en ese caso.
0: Eh, lo que iba a decir después de todo esto fue que, 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 hablando de todas esas paradojas, me hizo acordar de la paradoja de Pinocho. Sí creo que se le había planteado y toda la gente pues ya lo pudo mm -hmm. ver y es eso. ¿Qué pasaría? Ya Germán lo explicó. Muy bien. ¿Qué pasaría si... si iba a decir si a Germán... Si, si Germán dice me va a crecer la nariz. No. <ríe> ¿Qué pasaría si Finochet dice me va a crecer la nariz? Pues eh, es como que el cerebro colapsa. Es decir, sin, no sé qué pasa. Pero asimismo colapsa en el tema de la verdad absoluta. Porque son paradojas y contradicciones lógicas como que no tienen sentido. Igual, por ejemplo, esa de Pinochet es muy curiosa porque realmente... O sea, estamos ahí, estamos con Pinocho, pues. Y Pinocho Ajá. le digo, diga esto. ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Que el mundo explota o Pinocho explota sí. o qué, qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa, güey? Es donde...
1: Sí, claro, el problema es cómo resolver esta paradoja para que tenga, siga teniendo consistencia lo que está ocurriendo en la historia.
0: Claro, porque siento que las paradojas, siento suena un poco más, voy a decir mejor, pienso o infiero. Estoy diciendo suena ah. como, tengo una corazonada. <risa> <risa> eh, pienso que cuando hay un, cuando se crea una paradoja, precisamente hay como una, una falta de entendimiento en cuanto al tema. Porque, porque, claro, o sea, sí, sí, digamos que ahora sí, digamos que existiera Pinocho en la vida real, pues con, con todas sus características, que ejemplo imaginario, eh, Germán, ejemplo imaginario. Sí, no <ríe> y, y claro, y le digo eso, o sea, ¿qué pasa? No es como, ah, una paradoja, bueno, chao, me voy, no. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué pasa? O sea, que la cabeza de Pinocho explota o mil pedazos o igual que la pregunta, o sea, ¿qué putas pasa? Algo debe pasar, pero no. O sea, que... crean
1: dos, dos universos paralelos, una donde le crece y otra donde no le crece. Mira, aquí, aquí crece ya
0: lo, lo que estábamos hablando con Sergio alguna vez, que quiso hacer unas defensas a través de física de, de, de sus teorías y pues del multiverso, Yo me, considero, casi, yo me sí. considero que he leído bastante de, de física y de esas cosas y lo contraargumenté, no güey, primero que estamos hablando de multiverso, una cosa totalmente teórica que no existe, o sea, no, no, no meta física cuántica y no meta, bueno, física cuántica no es teórica, pero no meta multiverso, es porque después se metió con teoría de branas y todo esto, pero bueno, eh, ya, ya sí, ya es como... como Está, está utilizando a, a algo teórico matemático de la física para resolver un, las propiedades de un cuento, güey. Sí, no tiene sentido. <risa> eh, entonces ahí, por ejemplo, uno diría, ok, es imposible, ¿por qué? Porque las características que tienen a Pinocho caen frente a la lógica, caen frente a una realidad que estamos, o sea, ya sabemos que es imposible, ¿qué pasa? Ahora vamos con la verdad absoluta. Si hay una paradoja y, y existe una paradoja ahí. No es posible que caiga porque no entendemos bien ese concepto o sería más fácil salir de la paradoja, se sale totalmente lógico, no es salir de decir, hay una paradoja y me voy, sino es decir, la verdad es absoluta. No hay, no hay paradojas, por lo tanto, entiendo el concepto, se entiende y se, no se crea ninguna paradoja, que parecía que esta paradoja fuera como ese in, inentendimiento de, de algo que prácticamente no puede pasar. Es lo mismo de la paradoja, esa ya la habíamos planteado en un capítulo, no recuerdo en cuál. La paradoja del ser omnipotente. Eh, ah, no, esto nunca lo hemos planteado en el, en el, en el podcast. Creo que lo planteé fue en deista.borbos.com que fue donde inició y arrancó este proyecto, el proyecto Gente Inteligente. Si quieren, vaya, chequen lo que hay más de 100 artículos escritos uh -huh. por mí. Eh, ahí, se, ahí dice la paradoja del ser eh, todopoderoso. Esto creo que nunca se le ha planteado ni siquiera a Germán. Y como Germán no lee mis artículos... No, 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 no. Creo que sí, sí. no si la conocí, no leyó. En fin, él dice que.
1: El
0: caso es que él dice que no existe. A ver, que un ser todopoderoso, espero a ver si lo puedo organizar bien, porque la paradoja toca plantearla bien o si no, no tiene sentido.
1: No puede ser todo. todo y... No, no, y no, no, como... no, no,
0: no. no. Déjeme, déjeme proseguir. Un ser todopoderoso no puede crear algo tan pesado que él mismo no sea capaz de cargarlo. Porque si lo puede crear, entonces... Espere, si lo puede crear... Ah, claro, él no puede crear algo tan pesado que él no sea capaz de cargarlo. Porque si lo puede crear, entonces no lo puede cargar. Entonces no es todopoderoso. Y si no lo puede crear porque él es todopoderoso y puede cargar todo, pues no es todopoderoso porque no puede crear ese objeto ahí la planteé bien oh, sí. ningún ser todopoderoso es capaz de crear un objeto que él mismo no pueda cargar si lo crea, no lo puede cargar no es todopoderoso, si no lo crea porque el todo lo puede cargar, pues no puede crear ese objeto ahí es cuando digo por eso es imposible es ilógico que exista cualquier ser que sea todopoderoso esa expresión suena muy bonita, como el cuento de Pinocho, todo suena muy bonito y muy chévere, pero cuando se trae a la realidad se cae por su paradoja, no se cae lógicamente, no tiene ningún sentido lógico de la existencia de un ser todopoderoso.
1: Eso implicaría que en el, en el caso de Pinocho trayéndolo a, a, la, a la realidad. ¿Usted no podría generar eso? O sea, no podría cre crear un alguien que le creciera la nariz claro, no tiene. No claro, eso o sea, es lo que digo. Podría,
0: Exacto, no podría crear eso. No, no tiene esas propiedades. Es imposible. Es totalmente imposible que tenga esas propiedades. Es totalmente uh -huh. imposible. Por lo que digo. Si 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 lo digo. Si él dice eso, ¿qué pasa? ¿Qué qué vergas pasa? ¿Qué putas pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Nadie nadie ha encontrado la respuesta de ello. Nadie. Y, y algo Ajá. tiene que pasar, porque estamos en un mundo real que si dejo caer esta cosa el piso, se va a caer y algo va a pasar. No es como que, ah, o sea, el universo no dice voy a dejar caer y esto queda flotando y dice, ah, es una paradoja. No, es que ah, pasa, se cae o que rompe o no sé, o sea, ah, el, el universo, las cosas pasan y pasan de alguna forma, una secuencia, etcétera, las cosas siempre pasan. Por eso es lo mismo, un ser todopoderoso es ilógico, es imposible que exista no no existe no existe ningún ser que sea todopoderoso. Por eso cuando alguna vez en algún podcast yo decía que tiene mucho más sentido, un poquito más de sentido, un poquito más de sentido, que existan dioses para cada cosa. Ah, porque el dios del trueno se encarga del trueno, pero claro, no, hay cosas que no puede hacer. El dios del amor entonces se encarga de enamorar. Ah, pero hay cosas que no puede. Ah, y el el diablo, el, el, este que era como el diablo, que era como el Hades, creo... Era este vale, sí. dios de la maldad, porque bueno, tampoco, pero es que claro, el cristiano, mira, fue, no, es un man que hace todo y es todo poderoso y vale no verga. No, no era
1: tanto de la maldad sin el inframundo, más que controlar esa parte.
0: Sí, no, no, vale vergas lo que sea. No, lo no que tanto que, de que la como... maldad
1: como, pues sí se le atribuía eso, pero no era que fuera el dios de la maldad sino. Como sí, el no, Pramón, ¿no? Pues,
0: insisto, vale verga exactamente de qué era, sino que la propiedad que, cada, que está, sus poderes estaban distribuidos en varias personas, o por ejemplo, algo que yo me puse a pensar hace, hace tiempo, ya mucha gente sabe esto, ya creo que se lo saben de memoria, pero bueno, si alguna vez llega por primera vez a este podcast, eh, una de las cosas que me movió mucho intelectualmente en algún punto de mi vida fue entender a Dios, y esto fue lo que me abrió, me hizo la apertura a leer libros, filosofía, ciencia, matemática y todo lo, que, todo lo que he aprendido, básicamente. Entonces, en algún punto de ese proceso de buscar y encontrar a Dios, eh, o entender exactamente qué es Dios, se me fue la paloma por estar hablando de hacer tanto preámbulo, en qué en que, en que momento iba qué iba fue lo último que dije.
1: Pues te está hablando de que los dioses no, no eran todopoderosos. Gracias,
0: después... gracias. Me, me puse a pensar, ok, estaban los indígenas acá. Eh, es muy chistoso porque es del cristianismo es del pensamiento y postura cristiana se dicen, ah, que los indios quedan en la luna y el sol dice es que la luna y el sol eran dioses yo me puse en, el, en los zapatos del indígena, en los zapatos, es curioso ¿no? <ríe> en el pie sí, limpio sí. del indígena aquí uh -huh. caminando en, <ríe> en las patas del indígena uh -huh. en el cerebro Ay, me puse en el cerebro del indígena güey, no hay uh -huh. ciencia, no hay conocimiento, no hay filosofía perfecto, y güey yo veo salir una cosa gigante todos los días y que me calienta, güey, que me da calorcito, que gracias a él crecen las plantas, que gracias a uh -huh. él cantan los pájaros, que gracias a él eh, eh, comienzan todos los animales a salir, puedo ver mejor, eh, o sea, hay muchas atribuciones directas que puedo decir, este man me las está dando, tiene que ser un dios, o sea, tiene que ser algo... Ah, grandísimo afuera de la tierra que me está ayudando, porque me está ayudando, mira, me está dando calorcito o sea, la noche uy, estoy temblando de frío y tengo que armar cosas ahí, ramas y un montón de pieles y un montón de cosas para pero güey, este man sale y me da este calorcito tan rico y, y, y mi, mi alimento, me da mi alimento, ellos de hecho, no, no, no quiero afirmar, no quiero asegurar, pero decían algo así como que el maíz incluso era derivado del dios, era como un hijo del dios, era algo sagrado, porque era del mismo color, y güey, me Ajá. lo como y me alimenta, es decir, el sol me está alimentando, y hoy, 2022, con toda la ciencia que existe, el sol nos está alimentando, el sol es el que sí. fertiliza la tierra, el que el C nos da vitamina D, güey. Con esta vitamina D ya
1: nos sentimos mejor, güey, porque la
0: vitamina D la necesita el cerebro, la necesita todo nuestro. O sea,
1: cuerpo. básicamente toda la energía que recibimos gran parte, la, la estamos recibiendo del sol, toda la, la energía. Directa
0: o indirectamente, porque al final si las plantas en fotosíntesis crecen y nos dan uh -huh. alimento y ese alimento no lo comemos, esa ese, ese, um, energía calórica que estamos consumiendo a través de alimento fue otorgado por la energía del sol. Es decir... Hoy 2022, y sin ciencia, allí me paro otra vez en la mente, para decir los zapatos, en la mente, en el cerebro del indígena, y yo veo que sale un güey, una cosa, una cosa, y, y me calienta, y sale todas las mañanas, y se ve todo más bonito, y puedo ver a lo lejos, y tan, este man es un Dios. Ahora me pone el cristiano y me dice, sí, Dios me ayude, Dios, ¿dónde está? Ay, nadie lo ve. No, no y lo han visto, ay, no, nadie lo ha visto. Y, y quiero verlo, quiero tocar, no, y nadie puede verlo, ni nadie puede tocarlo. No, y entonces como... De, Usted lo siente en el corazón, lo siente aquí en el corazón, se siente bonito, sí. Bueno, pero yo quiero, do, donde, quiero tocarlo, quiero palparlo, quiero... No, no, no eso es prohibido. No piensen en eso, porque eso es del diablo. Güey, si yo me le paro a un indígena y digo, ¿dónde está su Dios? Véalo. Vea. ¿Cómo lo siento? Ponga la mano así, siéntalo. ¿Qué, ¿Qué beneficio le trae? Mire, puedo mirar lejos, puedo mirar más lejos, puedo caminar en el día. Ah, es un Dios, no, o sea, no tiene ciencia, güey. Claramente es un Dios. Y es lo que yo digo: cuando llegan los españoles o sea hacerle, hacerle a punta de, 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 de sangre y de apuñalamientos y de cortar cabezas y de torturas y hacerle peores desgracias a los indígenas, hacerle creer que lo que está viendo, güey que es el que está viendo allá grande y que le está dando calor, diciendo usted es un idiota, no crean eso crean una cosa que nadie nunca ha visto que no se sabe quién es, que no se sabe dónde está, pero que está en todas partes pero que no está, pero que es un dios pero que no es uno, sino que son tres, pero que es tres en uno, porque son tres personas pero es uno y esas tres es lo mejor, y es ese sí existe, ese si sí es Dios, y pongas esta cruz y rece a ese Dios, y un indígena así pero, ¿cómo? o sea, güey, lo que yo digo si yo me pongo en el tiempo, del, con el conocimiento del digamos que me borra en toda la ciencia que tengo del cerebro, y un güey me dice esa cosa que está allá no es su Dios y su Dios nadie lo ha visto jamás pero sí le ayudan todo y está en todas partes y nadie se mueve sin su permiso pero permite cosas malas pero no las permite, pero está arriba pero está abajo, pero está en nosotros, pero está fuera de nosotros pero, y nadie lo ve y nadie nunca lo ha visto y nunca jamás nadie lo va a escuchar ni ver, ni oír, ni sentir de ninguna forma, crean ese, yo digo usted está loco, usted o es un puto loco usted o es un puto loco porque lo estoy viendo, y esto toda la noche que a salir de la luna y digo, pues es que esa cosa es otro Dios mire, está arriba, está en los cielos Dice, no, Dios, ¿dónde están los cielos? ¿Por qué no? Pues porque sí, porque así yo digo. Y si yo opine algo y le pego una puñalada en el hombro. Uh -huh. Y si no, y le corto una mano. Y así hasta que, güey, ya en 2022 no hay torturas. Nada, señor, todo sí. Dios, Dios, que está en los cielos y arriba. ¿Dónde, güey? Y el sol no. O sea, no mames.
1: Pues en eso, por ejemplo, si hablamos de los indígenas, los nativos, de, nativos eh, americanos, uno puede decir aunque sí o está en posición, sí hay cierto lo que llaman sincretismo, donde a unos ciertos dioses se, se combinaron un poco con los dioses propios y generaron una cierta una cierta nuevo dios que tenía un poco más de identidad cultural propia de esas regiones, por ejemplo la idea de la Virgen María está más asociada con la Pachamama, que era la idea de la tierra, o sea, de la diosa de la tierra que era esta madre que le proporcionaba, o sea, la idea de para ellos era que la, la tierra, la tierra, a ver, era gobernada por una diosa, que era esta diosa, que era mujer y que le proporcionaba alimento a todos. Que era, pues, el, supongo que, no recuerdo si estaba, si era la que generaba las cosechas, o sea, tenía esas propiedades. Y que es lo que le digo, lo que usted dice de, usted, usted lo ve en lo mismo de, ah, la tierra me proporciona alimento, me proporciona agua, me proporciona cantidad de cosas, entonces yo en esta visión, pienso que hay un Dios detrás y hay estas combinaciones de todas maneras digamos que lo que Pero, la Virgen hoy, María está, por lo menos en tío, la tío, cultura tío. mexicana está muy combinado con eso
0: tengo Yo tengo una información completamente diferente. Lo que yo sé es que el concepto de virgen viene netamente del cristianismo. Fue inducido totalmente por el cristianismo y el cristianismo no lo sacó de ninguna. Pachamama, que de hecho Pachamama es una lengua. No, no, me a la
1: aceptación. ¿Cómo se logró la aceptación? Es como esta combinación entre estas dos nociones. Digamos que fue más Igual. fácil para, para ellos aceptar esta idea cuando pensaron en la virgen. Más en términos de esa diosa que ellos ya conocían, que era Sí, sí, o sea, le, le, le estaba, entiendo,
0: le entiendo la, 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 la perspectiva que me está diciendo otra. Igual también lo contradiría desde el punto de vista de que hoy, en Latinoamérica, la concepción de la Virgen no cambia ninguna concepción de la virgen europea, eh, desde, desde el cristianismo europeo, no es diferente, no tiene ninguna ninguna ningún valor diferente. Por lo por lo tanto yo diría que no fue que se mezcló, quizás sí lo aceptaron más fácil, que es lo que parte que le entiendo, la aceptación como tal, pero 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 a ver, fue cristiano, es, es, es la virgen que es totalmente cristiana, que además, si uno se remonta a historia, esta virgen del cristianismo también fue robada de otro dios. Que porque también su, el hijo de ese Dios y su Mesías también fue nacida de una mamá virgen. Eh, ah, de hecho, creo que en el, en el capítulo aquí que hicimos con Sergio también del budismo, él, él mismo nos habla un poco de esos orígenes que también era de una mamá virgen, que precisamente el propio Buda nació de otra mamá virgen. Eh, o sea, esta noción cristiana de la virgen fue robada de otras culturas y fue impuesta aquí a Latinoamérica. Y de pronto lo que usted dice de la aceptación... Pues, o sea, sí, sí, tiene sentido, pero no sé si tenga, no sé si está documentado que exactamente solo en América fue aceptado así, porque en otras partes del mundo no, donde hay cristianismo, como en Asia o en África, o en otras áreas del mundo, donde su concepción de, de la Virgen es igual a la cristiana católica. O sea, tr tremenda.
1: Pues eh, ya, mientras usted me, me, me lo planteaba, busqué como un artículo, y aquí encontré este que dice lo de. Tras la conquista de México se produce un extraordinario fenómeno de sincretismo fen religioso, la creación de la Virgen de Guadalupe a partir de la diosa Tonancín. Con su conversión en virgen se consigue la integración de la cultura indígena al catolicismo y con ello la uniformidad de la fe católica. La devoción a la Virgen de Guadalupe es común como a una gran mayoría de mexicanos que aún hoy la consideran directamente su madre al tiempo, el mismo punto de unión simbólica de la población mexicana, porque en la concepción mexicana esta diosa es como la madre de todos, y, y, y esa misma se, se, le, se le dio a esta Virgen de Guadalupe como la madre de todos, no solo, digamos, no solo vista como la madre solamente de, de, de Jesús, sino la madre como de todos los, de todos los, de todos nosotros. Ah, uh, el espacio de territorio, sí, eso fue lo que encontré en este, como en este, en este artículo. Pues ese es un concepto reciente que, que he visto.
0: Pero dos, dos cosas, dos cosas con ese tema. Número uno, usted dijo la Virgen. ¿No dijo la Virgen de Guadalupe exactamente? ¿Qué es a lo que se está refiriendo eso? Y como usted dijo sí, la Virgen, yo sigo hablando de la Virgen cristiana, que es de la que yo he leído, otra vez, por el tema de Dios, que uh -huh. todavía me interesa haber leído mucho. Yo era muy católico y, y bueno, toda esa función de, de... Sí, pero
1: entonces sí, me refiero a esa exactamente. Y no número a la Virgen dos, en general,
0: sino a la Y número dos, se estaba diciendo de la Pachamama. Y también lo que yo conozco de la Pachamama, primero, es en una lengua indígena específica, no mexicana, no únicamente mexicana, y, y, y también refiriéndome a la Virgen Católica, o sea, usted me planteó dos términos que ahora está cambiando los dos términos completamente, güey.
1: Sí, ahorita que lo, lo, lo veo bien, sí, exacto, sí. O sea, sí se refiere solamente a la Virgen de Guadalupe y, y, a, y, y, a, su, y a su visión de la, de la diosa de Tonantzin. sí. Sí, exactamente, es a eso, sí. Tienes razón. Sí,
0: de como que usted tenía la, la información un poquito, un poquito tergiversada.
1: Generalizada. como un... Sí,
0: como, sí. Otra, como que a otro tema, pero en realidad era otro. Porque de, de igual manera, sí puede que haya servido lo que le digo. Sí lo puede entender que sea como más la, por parte de la aceptación como tal, pero... De nuevo, sí. la Virgen de Guadalupe tiene exactamente las mismas características que tiene, que tiene cualquier, entre comillas, cualquier Virgen europea, digo entre comillas porque en teoría se supone que es una sola Virgen, pero claro, en todo el mundo hay Virgen, hasta, de la, hasta la Virgen allí en la esquina de la, de la cuadra, de la, de, mejor dicho, del barrio aquí más cercano. Sí, de... la Virgen que se
1: le aparece a cada uno, cada uno le, le da una, la llama así, Virgen de Carmen, o sea, cada uno en lugar, los lugares donde... Se supone que la han visto, sí.
0: Y, y las características son las mismas, tanto de Guadalupe como la del Carmen, como la del de pueblito allí, como la del pueblo patito, como mm. la de europea. Entonces, en to, todas las sí tienen las mismas las mismas pues, sí, los europeos ven a la
1: Virgen como tal, como madre de todos, o solamente la madre de Jesús, no estoy seguro. Sí,
0: sí, sí todos, todos, todos. O sea, la concepción cristiana católica que se tiene de la Virgen, es igual en todos, los, en todos los
1: países. Pero sí, digamos que eso sí pasa en, en, a pesar de que hay una imposición sí parte de la cultura o de sus propios dioses eh, se les atribuye a, los, a estos dioses impuestos, de todas maneras. A pesar de que son impuestos, eh, ciertas características muy específicas son, eh, son, son propios de la cultura, quedan inmersos en el concepto que se le da. O sea, no se puede imponer completamente la, la visión. Parte de la cultura se filtra en esta noción de, de dignidad.
0: Igual, igual hasta cierto grado, porque lo, lo que le dije antes, eh, aquí era básicamente, o creo lo o le apuñalo a su esposa al frente si yo le digo uh -huh. yo un hijo no era así como, señor, tiene un minuto para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Era o, o Dios existe o le apuñala un hijo al frente suyo, elija o Oye, le violó a su mujer acá en su jeta, porque Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, o crea en Dios o le violó a su mujer en la jeta. Su, o sea, es que todos los conceptos están tan, tan equivocados y tan mal que, güey, o sea, no tiene sentido nada.
1: Ah, bueno, sí. Pero bueno, eh,
0: pasando a otro tema, eh, igual vamos una hora, si ¿sí? tocamos otro tema, porque es que tenemos como sí, varios sí, temas sí. para hablar hoy, entonces eh, bueno, uno era ese, que fue bastante largo que terminamos hablando de otras cosas, pero que había querido decir eso hace mucho tiempo en realidad, porque como he dicho también en varias, en varias eh, podcasts, eh, eh, gracias al podcast he liberado, he sacado, he expresado un montón de ideas que siempre he querido plasmarlas en video, y que nos hacen un video y que ahora por el podcast pues las puedo plasmar mucho más, más fácil. Eh, el otro tema. Eh, a ver, tenemos como dos, tres temas pendientes. Tenemos el de Sarmiento Angulo. No sé si abordarlo ahora. Este tema es mucho más colombiano. Quizás solo lo van a entender las personas aquí en Colombia. Pero bueno, no sé si tomar ese tema u otro.
1: Me parecería más in interesante el tema de... De lo del autocuidado, eso me parecería más
0: interesante. Okay, ok, ok, eh, Aunque ok. Aunque no sé
1: si sea más largo, ¿no? Pero está es más que sí, puede
0: ser un poco más largo. <ríe> no sé, bueno, no sé cómo sea.
1: Cómo oh, podemos, pues lo otro es muy específico. De pronto la cuestión con este es que es muy específico. O sea, quizá más le, le interesa mucho más a los colombianos que a toda la audiencia.
0: Ah, bueno, sí, 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 es como más interesante para los sí. colombianos que para gente que está afuera. Bueno, sí, pues entonces hablemos de ello, ¿no? Sí. Pues a ver, para hacer aquí un poquito de contexto, justo antes del podcast eh, le estaba comentando como una, una teoría que estaba armando yo, es que es de teoría, suena raro, pero bueno, como una, iba a decir una tesis, pero es que, a ver, vamos a hablar de tesis teoría, de tesis filosóficamente hablando y de teoría pues un poco más coloquialmente hablando, de teoría una como una teoría científica y tesis suena como una tesis de proyectos de grado no de universidad. Pero bueno, sí. tesis como tal es lo que se define como filosóficamente, es como Ajá, un enunciado sí. en el cual se puede pues construir, conceptualizar, armar, desarmar, construir, construir, etc. Yo le estaba como proponiendo una idea que se me, que estaba construyendo en, en, en los últimos, bueno, último tiempo. Eh, y eso tiene que ver como en, en alguna ocasión de mi vida eh, sufrí algunos episodios de depresión. No, no es que yo sea una persona depresiva, no he tenido depresión, mi familia no tiene depresión, pero sí hubo un momento que, que, esto de hecho lo investigué y eso se llama, como que hay dos tipos de depresión, que es la depresión crónica, que son las personas que son depresivas y sufren de depresión, y como depresión, esto, no me acuerdo el nombre exactamente, pero así era, era depresión que era originada por algún hecho particular. Eh, estando en este estado... Eh, traté, o sea, aquí, aquí va la tesis que estaba Armando y era como el, el, el autocuidado el tener cuidado de, de la salud mental pero como yo logré tener como una conclusión de cómo personalmente, obviamente esto es una cuestión que puede funcionar diferente a todas las personas pero quiero dar esa perspectiva porque le puede funcionar a la gente y es como, como autocuidarse pero mi, mi tesis era ver a nuestro cerebro apartado del yo, apartar a un lado lo que es el cerebro y apartar a un lado lo que es el yo. ¿Por qué? Porque si se puede contextualizar y entender que el cerebro es como esta cosa que está aquí, pero que debo cuidar, creo que se hace mucho más fácil esta cosa de autocuidado que si lo tomo como el yo dentro de mí mismo. ¿Por qué? Esto es de, esto proviene de una frase y una frase como es de Meme, la verdad, no sé si está escrita en algún libro. Yo la he visto en memes, pero la nombramos acá en el episodio, en el capítulo número 27 o 26, si no estoy mal, con nuestra invitada Kitsia, una, una médica PhD. Un saludo para ella si nos está viendo. Eh, y justamente decíamos, ¿no? Básicamente, los humanos somos, o sea, necesitamos buena alimentación, buena comida, necesitamos tomar el sol por la vitamina D, que precisamente hace poquito la dije. Básicamente, nosotros somos plantas con emociones complejas. La cual Ajá. significa que requerimos cuidados como una planta, pero pues claro, tenemos un sistema nervioso súper estructurado y complejo que hace que nos enredemos en un montón de pensamientos, de cosas, de, de malestares, de tristezas, de sentimientos, de una maraña de cosas allí pues en la cabeza. Con esa perspectiva yo me puse a pensar de ver al cerebro como una planta. No sé, tomarlo quizás como una mascota, como una planta a la cual tenemos que cuidar. ¿Cómo se cuida una planta? Todos, si alguna vez tuvieron una planta o si tuvieran una planta, ¿qué es lo que necesita? Pues que qué qué? algunas plantas son de sombra, entonces que esté más a la sombra, que esté más al sol, hay que echarle agüita, hay que ponerle un poco de abono. Si está grandecita, pues hay que cambiarla de matera, bla, 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 bla. Y yo veo que el cerebro en estos casos de depresión o cuando se sientan mal o este tipo de cosas, es como esta cosa externa que debo cuidar. Creo que es muy bien sabido por todos, y si no es muy bien sabido por todos, pues aquí lo decimos, los cuidados que necesita para que el cerebro sea saludable. ¿Qué cuidados? Alimentación buena, es como una planta. Agua, no, no Coca-Cola, no gaseosas, no como se llaman en esos países, colas. Eh, en, 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 Chile se llama, ¿qué en Chile se llaman bebidas, es bien curioso. ¿no? <risa> bebidas, el, el agua no es bebida, pero la gaseosa es bebida, entonces... Eh, en fin, no consumir, eso sino lo que necesita que es? Agua, alimentación Vitamina D, solecito eh, ejercicio, esto tenemos un video en el canal que se llama ejercicio versus estrés, precisamente también lo hicimos con Kitsia, así que ella es médica, PhD, sabe mucho del tema, así que si quieren pueden ir a revisarlo de los beneficios que realmente tiene el ejercicio para bajar los índices de estrés para mejorar otro tipo de neurotransmisores, para sentirse bien para que este cerebro aquí al ladito que tengo esté bien, para que él, él, él crezca bien y, y se sienta bien el dormir bien eh, el salir a tomar el sol, el socializar, ir a hablar con personas. Entonces me pareció muy curioso tener esta idea, esta tesis de cuidar al cerebro como si fuera este ente externo. ¿Cómo lo cuido? Si me siento mal, si yo en depresión, ok, pero es que yo tengo un cerebro, tengo que cuidarlo. ¿Cómo lo cuido? Tengo que mandarlo a dormir. Ah ocho horas, tengo que alimentarlo bien, tengo que mandarle eh, fruticas, dependiendo de, 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 en el país que nos estén viendo, acá yo le decía a Germán, no tengo que botarle su papaya, su manzana su banano, hay que botarle su pera uh -huh. hay que botarle unas cerecitas, hay que botarle frutica, hay que botarle alimentación balanceada no cargada en grasas y carbohidratos porque esto ya está comprobado que genera eh, grasas, las grasas a veces no son tan buenas para el cerebro eh, tienen algunas implicaciones ejercicio, como acabo de decir, ejercicio entonces este señor de acá que yo compré es como una matica que yo compro, hay que ponerla a hacer ejercicio, hay que ponerla a trotar, o hay que ponerla a correr, o hay que ponerla a hacer unas abdominales, unas flexiones de pecho en la casa, eh, hay que mandarla a que tome el sol. Entonces yo dije, ok, en esa posición en la que estaba yo dije voy a hacer esto con, este, con esta cosa que tengo, voy a empezar a alimentarme bien, voy a empezar a decir, me voy a dormir a las 8, a las no sé, 12 de la noche y me levanto a las 8 de la mañana para que duerma sus 8 horas que necesita esta cosa, para esta cosita que compré, para que se sienta bien, hay que dar la agüita, hay que sacarla a hacer ejercicio, tengo que llevarla llevar a hacer el ejercicio una hora al día, una hora cada dos, dos horas, cada dos días, eh, y, y, y me di cuenta que funcionaba, desde la perspectiva en que, ok, tengo que ponerle a hacer ejercicio cada dos horas a este cerebro. Es yo de, de que voy a ir a hacer ejercicio ahorita más tarde, salgo y hago algo. O salgo aquí a correr al parque o aquí en la casa me pongo a hacer mi, mi, mi rutina de abdominales, de, de sentadillas, de flexiones. Y resulta que si esta cosa cerebrito está bien mantenida, pues resulta que ahora si lo, si lo integro con el yo, pues resulta que yo de la nada me comienzo a sentir mejor. Me a sentir bien, comenzó a estar más, y comenzó, si, si mando a, este, a esta matica que socialice, yo a veces le hacía el ejemplo a Germán, es como compró un mono, ¿no? Si compró un mono, entonces el mono, al mono me dicen, ahí que tiene que darle una banana eh, tres veces al día, pero también tiene que darle perita, pero también tiene que, tiene que sacarlo afuera para que se encuentre con otros monos. Sacarlo afuera. Uh -huh. y para que se encuentre con otros monos. Es decir, ese es el cerebro, ¿no? Ese es nuestro cerebro. Tiene que sacarlo a hablar con alguien, güey. Que, tengo que ir a abrazar a mi familia, tengo que ir a abrazar a mi mamá, porque resulta que eso uh -huh. se ha comprobado que genera oxitocina. El socializar con amigos, cuéntese con su mejor amigo, con un amigo cercano, porque eso genera también ciertas hormonas que lo hacen sentir mejor. Entonces, eh, eh, para sintetizar esto, eh, el punto de vista es que está feo verlo desde un yo. Todo el mundo sabemos que yo tengo que dormir ocho horas, que yo tengo que comer sano, que yo no tengo que fumar, que yo debo consumir menos alcohol, que yo, que yo, que yo, que yo, todo el mundo sabe eso, pero yo no lo hago, porque hablábamos con Germán, con esto sí me ayudó un poquito Germán, y es como hablamos de este, y esto lo hemos hablado en varios capítulos del podcast, es como un egocentrismo que surge del cerebro de decir... Yo estoy acá arriba y yo mando y todo este cuerpo o sea por la capacidad de que nosotros tenemos la, este, este mandato sobre la mano, por ejemplo, de moverla hacia arriba y hacia abajo. Entonces el cerebro dice yo mando, yo soy el dueño de esto, yo mando esto y la, la mano se mueve por mí y la propia mano soy yo y este cuerpo que tengo soy yo y todo esto soy yo. Por lo tanto, yo me voy a dormir a las 12 de la noche y me levanto a las 8. A las 12 de la noche estamos viendo redes sociales, estamos viendo la serie en Netflix, estamos jugando videojuegos y digo, no, es que yo quiero jugar. Pues yo quiero jugar, prefiero estar jugando, prefiero, quiero ver qué pasa en el capítulo. ese capítulo, yo quiero ver qué pasa en este capítulo. Y resulta que la gente está durmiendo 5 horas, 4 horas, 6 horas. Al otro día están estresados, les cuesta demasiado levantarse, es muchísimo levantarse. Y en ese momento, yo digo... Si, si yo veo a mi cerebro como una mata que tengo que cuidar, una planta que tengo que cuidar, yo digo, no, es que usted tiene que acostarse a las 8, a las 12 de la noche y levantarse a las 8, porque si no duerme a las, 12 horas, las 8 horas, usted se va a sentir mal y se me va a morir la planta, se me va a morir el cerebro. Entonces, ver cómo decirlo, yo tengo que acostarme, ah eh, no, estoy jugando, porque yo mando y yo hago lo que quiere, y es verlo desde esa perspectiva egocéntrica en la que yo hago lo que se me dé la gana. Le pone el ejemplo a Germán, de tengo aquí unas verduritas, o oh, tengo una chocolatina. Ah, yo, yo después como eso, yo veré en qué como, yo veré en qué me gasto la plata, yo veré si me engordo y me como el chocolate. Pues no lo vean así, veanlo como que este güey cerebro, pues si come verduritas y frutas, le baja el carbohidrato, se va a sentir mejor. Ah, yo tengo que ir a ese ejercicio. No, yo prefiero ver la hacer y yo tengo pereza y tal. No, coja a ese cerebro y mándelo a hacer ejercicio. Resulta que si usted manda a ese si lo cuida, cuida ese ese cerebro, cuida de, de esa manera, lo voy a mandar, lo voy a mandar a dormir a las 12. No estoy viendo la serie. No, no, es que usted es que no soy yo, o sea, des, es despegar, es, des, des, es separar los conceptos yo y cerebro y decir, "No, es que no no soy yo, no, es que yo quiero ver esta serie", no, sino que usted, señor cerebro, tiene que irse a dormir a las 8 porque si no se me va a sentir mal, si no se me va a morir. Si no le va a dar depresión, si no se va a sentir mal, si no se va a sentir triste, si no se va a sentir ansioso, si no se va a sentir estresado en, los, en el trabajo, en la universidad, en lo que sea que están haciendo. El señor, tiene que irse a dormir a las 12, tiene que levantar a las 8. El señor, tiene que hacer las dos horas de ejercicio. El señor, no hay chocolate. Porque resulta que el chocolate a largo plazo lo hace sentir mal. ¿Por qué? Porque hay carbohidratos, porque hay exceso de dulce, azúcares, ex exceso de todo. Señor, se tiene que hacer dos horas de ejercicio porque los, el ejercicio baja los índices de estrés, libera tus neurotransmisores que me tranquilizan, que me calman. Y resulta que si este cerebrito lo tengo así también cuidadito, todo lindo, como mi matica, ahora sí, si lo fusiono con yo, yo me voy a sentir bien. Yo voy a estar bien y voy a, y voy a llegar como a, a un bienestar o a una salud mental. Obviamente. Por favor, estos son los consejos definitivos. Yo creo que la, 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 el consejo más directo es ayuda psicológica, siempre. Siempre acuden a su psicólogo, a un psicólogo, para que les. Si están en problemas muy graves, a veces no quiero sonar como el, el vendehumus de. Cree en ti, sale, ah, haz ejercicio y todo mejorará y reza una oración. O sea, son los consejos que científicamente se conocen, que regulan un poco los niveles eh, de neurotransmisores, que puede ayudar a que sea bien, y, y el punto que yo quiero expresar es no verlo como es un egocentrismo, porque es un egocentrismo, no hace nada, desde el punto de vista egocéntrico, uno no hace nada, ni, hace, ni ve nada por esta sensación de que tenemos acá el que manda, y el que manda hace lo que se le da la gana, entonces yo como chocolate y veo mis series, y como papitas, y, y no hablo con nadie, y me encierro, y etcétera, obviamente, si hay casos muy complejos que son psiquiátricos, ya requieren de medicación, ya requieren de terapia psicológica, ya requieren de un montón de cosas, obviamente, que también se deben acompañar. O sea, es decir, todo eso que estoy diciendo es como un acompañamiento a lo que hace. Si su problema no es tan grave como de psiquiatra, como de ayuda psicológica, que igual siempre he dicho, todos, todo mundo necesita un psicólogo, todos necesitamos entender nuestra propia mente, porque sabemos lo que sabemos, porque creemos lo que creemos porque nos gusta lo que nos gusta a todos, eso es una terapia psicológica. Pero bueno, si su problema no es tan grave, con esta serie de ejercicios y cosas, pues se pueden, se pueden mejorar la, la, la salud mental y el estilo de vida y todo al final.
1: Sí, yo también, digamos, dando un ejemplo, algo, algo similar, pero por, desde otra perspectivas, eh, verlo desde la, de las perspectivas que usted, es que su cuerpo, que incluye obviamente su cerebro, es como su auto, que su auto inclusive, véalo como el auto del donde usted trabaja, o sea que usted trabaje no sé como, no sé si quiere como un taxista o que es parte de, que le genera todo, que no solamente lo lleva a un lugar a otro sino que también le proporciona dinero, que le proporciona bienestar, que lo permite llevar a, a donde usted quiere llevar esta idea también sirve en el, en el sentido de verlo si yo no cuido el carro, si yo no le hago el mantenimiento que tengo que hacerle si yo no estoy pendiente de que todas las partes estén funcionando correctamente si yo no lo mando a revisar una persona experta que conozca realmente cómo funciona y que sepa cómo, cómo deben arreglarse cada una de estas partes, ahí estaría la cuestión de lo que se dice, que en caso de que sea la parte de, eh, en, en caso de un problema de, de tipo psicológico, pues de, un psicólogo tiene más conocimiento y, lo puede, y, y le puede ayudar a que usted lo gestione correctamente. Todas esas cuestiones, viéndolo así, Implican que usted cuidaría el carro porque y lo vería no, no como en, en esta visión egocéntrica de eh, como es mío, yo hago lo que quiera. Porque viéndolo así, usted sencillamente qué haría con el carro, no lo, no lo cuida, lo daña, no le haga hacer revisiones. ¿Qué pasaría finalmente? El carro o se va a dañar, el carro va a funcionar mal. Es casi como
0: decir que si el carro fuera un yo. Y el carro dice, no, yo lo que quiero es ir rápido y yo lo que quiero es estar uh -huh. allá y yo lo que quiero es estar... y ay, el médico? ¿Para qué? O sea, yo sí quiero cuidarme pero después, cuando me duele algo, voy al médico al mecánico, ¿no? Algo así.
1: Exacto, pero el carro no... Si usted lo trata mal, si usted conduce eh, muy mal, si usted va muy rápido y, y por estar muy rápido lo estrella o, o lo daña o lo... No sé si lo puede forzar, ¿sí? Daña, la, daña el motor de alguna forma por estar haciendo eso. Después va a haber las consecuencias, después ese, ese carro no, no le va a proporcionar lo que usted necesita. Y en la medida que usted lo cuida mejor, pues eh, tiene más éxito, llega al lugar que quiere llegar en mejores condiciones, es más, funciona mejor, es más eficiente, logra el objetivo que usted se propone. Si usted lo, por ejemplo, si usted lo ve como trabajo, ah, bueno, si es para trabajar, ah, si lo cuido, tengo que hacerle menos. Menos mantenimiento me cuesta menos y genero más dinero. ¿sí? En la medida que, que soy consistente en esta forma de verlo como un conductor, o sea, yo este yo de ser solamente verlo como un conductor, como una persona que realmente en su carro es algo que usted protege y que usted conduce, pero eh, el carro es aparte de suyo, no es, usted no es el carro. Y esta concepción de sacarlo, o sea, decir, yo manejo el carro, pero no soy el carro. Esto le permite salir de, de esta noción de, de que no lo debo cuidar, de que no, no le debo hacer mantenimiento, de que puedo pasar por encima de, de, o sea, tener actitudes y acciones que son irresponsables con este auto. En esta medida, pues, eh, funciona mejor. Además, pues, creo que también lo plantean en un sentido de cuando usted deja de pensar en sí mismo y, y, y piensa en otro, porque tiene esta nueva visión de, cuando usted deja de estar tan centrado en sí mismo y, y interactúa con el otro y lo importante, usted se sale de estas nociones y, y aprende a, a funcionar mejor también. Sí, y y no, no,
0: de, de pronto lo veo un poquito con el tema de, de responsabilidad, ¿no? Creo que muchas, uh -huh. muchas personas acá que nos estén viendo que tengan perro o, o, uh -huh. o, bueno, seguramente ustedes tienen amigos que tienen perro y yo he visto que esta gente... Todas las tardes sale a sacar el perro, a que haga sus uh -huh. necesidades o a que dé una vuelta al parque y lo traen y, y siente esa responsabilidad de que pues es mi perro, depende de mí totalmente, no puede salir por sí solo y él está feliz de que salga, pues yo lo voy a sacar, se le hace como un amor al perro, no un amor a la mascota de que yo lo voy a sacar a dar una vuelta.
1: Y hay una retroalimentación, el perro le eso lo agradece con ¿Qué? ciertos
0: Claro. Con, con es su la retroalimentación, y es lo mismo para el y, cuerpo, y, y lo cuando feliz. usted lo ve feliz Y, y, y al perro usted lo ve feliz. Entonces, sí. entonces, así como ver ese grado de responsabilidad con el cerebro. Es lo mismo, uh -huh. el cerebro hay que sacarlo al sol, güey. Quieranos o no, eso científicamente comprobado, la vitamina D nos ayuda a bajar los índices de depresión, eh, un montón de cosas.
1: Hay que sacar hay que el hacer? cerebro, sí.
0: hay que sacar uh -huh. el cerebro a dar una vuelta con el sol. Hay, o sea, usted quiere su cerebro, claro, porque al final es usted se ama su cerebro, sí, porque es usted, sácale, y si se está sintiendo justamente triste, ansioso, eh, uh -huh. quizás en un inicio de depresión, ya dijimos, obviamente también trabajo psicológico y psiquiátrico en el caso que sea necesario, o lo que sea, y, y esto es para todos, no si se siente mal, sino que todos deberíamos ir al psicólogo, eh, pero digo, si se quiere, va a saquear al, al, al cerebro, a tomar sol, vaya a mandar al cerebro a hacer ejercicio, porque, porque es bueno, aliméntelo bien, y como el perro, se va a sentir feliz. Solo que cuando se sienta feliz, yo, de la nada, voy a decir, ¿ah? tengo ánimos de trabajar, tengo más ánimos de estudiar, uh -huh. tengo más ánimos de avanzar en mis cosas, tengo proyecciones al futuro, güey, es que es casi casi funciona mejor, mejor.
1: es, es más, que... más, sí, funciona mejor ya. Me, eso, eh, las tareas que tengo que hacer de tipo cognitivo, güey, funcionan mejor. Total. Me concentro más fácil, todo eso empieza a funcionar mejor. Además que lo que digo, la retroalimentación en el sentido de eh, no solamente la cuestión física sino también la cuestión de emocional ¿no? eh, decir, ah bueno se siente mal, necesita estar más feliz, ah, necesito que mi cerebro esté más feliz, necesito que esté menos ansioso, necesito que esté menos estresado, necesito que, que se sienta más vinculado con los demás y si eso es necesario, necesito que libere oxitocina, entonces busco situaciones que lo generen y así o sea todo esto que yo estoy haciendo debo estarlo pensando en ese sentido no, pensándolo, ah, no, no, yo no quiero Exacto. No quiero hacerlo Porque no, porque yo no porque, quiero eh,
0: Claro, porque quiero comerme un chocolate No, quiero, quiero, eh, no, ejercicio, correr Ah, no, mejor me veo esta Games of Thrones El siguiente capítulo, que ah, es, me divierto más Y pues que sea una diversión momentánea No va a decir, sí, se entretiene un entrenamiento momentáneo Que a largo plazo, pues no le va a ser bien O sea, a largo plazo te va a decir Lo único que va a decir a largo plazo es Hace tres días me entretuve una hora y tengo algo de que hablar con amigos vino más Pero si, si sale a tomar eso, si sale a ese ejercicio Además que también va a haber cambios físicos Corporales, ¿no? Si se alimenta bien uh -huh. ese ejercicio No solo su cerebro está, va a estar bien Sino que no sé, si hay personas que quieren bajar de peso Comienzan a bajar de peso Si hay personas que quieren tonificar, comienzan a tonificar Si hay personas que, sí, incluso en enfermedades Puede evitar, güey, es que el, el Solo alimentarse bien, eh, bajarle quizás al alcohol Y, y Es que solo es, y hacer un poco de ejercicio Obviamente prolongadamente, no, dos días. Eh, eso va uh -huh. a mantener el cerebro bien y el cuerpo bien.
1: No, una vez al mes, sí.
0: Sí, una vez al mes. Sí, ya. Que, que por eso es el tema de no decir yo, como separar ese yo y el cerebro. Que si ya si uh -huh. yo tengo que ir, yo tengo que ir, yo tengo que ir. Si va un día al mes, ya lo te da, yo tengo que ver esa serie, yo prefiero eso. No, es mi cerebro y el cerebro hay que sacar a hacer ejercicio, es como el perrito, güey. Hay, hay que sacarlo o sea toca sacarlo y lo hago por amor lo hago porque quiero entonces al señor toca sacarlo hacer con el
1: perrito es lo mismo si lo ve que necesita socializar con otros perritos pues usted, ver, sí. mira cómo socializa porque lo a necesita ver. si lo ve que está muy triste porque es, no lo está digamos lo está dejando encerrado ah mira cómo cómo lo acompaña, más y ve o sea yo hago ese eso mismo con mi cerebro, viéndolo así también y, y ese es el, Viendo... punto,
0: el, el punto egocéntrico de decir, ay me siento mal estoy triste, ese punto egocéntrico que no es capaz de, ah, todo el mundo sabe, de, están cansados o estamos cansados de que nos digan, hay que comer bien hay que beber bien, hay que hacer todos lo sabemos, yo creo que no hay una persona que diga ay, yo no sabía que había que comer bien y hacer ejercicio todos lo sabemos pero cuando es el egocentrismo, no, estoy triste estoy mal, y alguien le dice pero usted sí sabía que hay que comer bien y hacer ejercicio Ay, ¿Qué me importa eso? Estoy diciendo es que me siento mal, estoy diciendo es que me siento aquí encerrado, es que me siento tal... Güey, si le dicen que coma bien y, y, y haga todo esto, también es para su cerebro, es para que a su vez su cerebro también esté mejor, es como querer el cerebro. Soy triste, soy tal, vaya a dar una vuelta al sol, vaya, haga un rato de ejercicio, vaya, comience, o sea, no, no es que va a venir el ejercicio y se sienta bien, pero arranque, haga sus actividades, ocupe, ocupe la mente, ocupe la mente en hacer cosas, socialice con la gente, hable con la gente, somos animales sociales y a veces las redes sociales, aunque se llaman sociales, a veces lo que hacen es al revés, aumentar la depresión, la ansiedad y todo eso, ¿qué es con la persona? Hey, veámonos en tal lado, llámelo, ¿eh? podemos hablar media hora, me siento muy... Que mal, yo decía de que no, eh, no creo está... que haya ningún amigo de cada quien que diga, oiga, necesito hablar media hora, podemos hablar que me siento muy mal, yo creo que decir, jódase, o bueno, también mirar qué tipo de amigos tiene, ¿no? Pero socializar.
1: ¿Y qué iba a decir? Y en las redes sociales lo que yo le planteaba a veces, ¿no? Lo de Claro, eh... Nosotros necesitamos socializar, pero el punto es cómo necesitamos socializar. O sea, el, el cerebro no está, digamos, eh, necesita que haya, con, necesita el contacto humano como, como tal. O sea, necesita la sensación eh, física completa. No puede ser de forma virtual porque no funciona de esa manera. Entonces, no es lo mismo que usted pueda verla a la persona en una pantalla que la pueda ver realmente, que esté en contacto con ella, porque hay una cantidad de sensaciones que son necesarias para que la, la, la retroalimentación positiva, donde se liberen estas, estos neurotransmisores y hormonas, requieren que usted no solamente la, la vea, sino también puede ser eh, tener contacto como tal, tocar, puede ser escucharla como tal, puede ser sentir inclusive el olor, sentir la presencia, ¿sí? o sea, todas estas cuestiones que acompañan la emoción son fundamentales, por lo tanto, la virtualidad tiene ese peligro que le da, una, una, le da muchas veces una experiencia muy incompleta, por lo tanto, puede ser hasta más frustrante porque el cerebro quiere la, la sensación completa, pero no la va a recibir de forma virtual, y eso suponiendo estos medios donde usted ve la persona, pero hay peor, donde usted solo habla, usted tiene un texto con el que habla nomás, esa es, es una experiencia demasiado incompleta El cerebro no quiere texto, no quiere leer Quiere la interacción completa Entonces es lo que yo le planteaba de Por más que intentemos Virtualizarla hay un peligro Porque el cerebro no, el, no es, eh, el ser humano no está hecho de, de esta forma No funciona de esta forma No podemos eh, Obligarlo casi a ser virtual a, a funcionar de forma social De forma virtual Porque las experiencias deben ser completas y deben ser en el contexto como, como deben ser. Entonces, estar con interacción completa es, es fundamental. Por eso las redes sociales no pueden ser un sustituto. Y van a funcionar peor. Lo a aislar peor porque la persona tiende a, 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 a acostumbrarse a la experiencia incompleta. Y a recibir recompensas muy pequeñas, muy seguidas, pero muy pequeñas. Y así no funciona el cerebro. Entonces tenemos es que, o sea... Eh, si es bueno, De nada sirve tener 10.000 amigos en Facebook y no, y no interactuar con ninguno en, en forma real. Eso no funciona. Así no es que se logra que usted tenga una retroalimentación social. Tiene que usted realmente interactuar con la persona, tiene que salir con la persona, tiene que eh, clase y sentir la persona, o sea, tener la Yo experiencia sí. completa.
0: Yo voy, voy a, estoy de acuerdo, pero parcialmente. Voy a, voy a contradecirlo en ciertas cosas. Que también lo digo de mi experiencia, porque digamos, pues primero, digamos que el consejo que está dando podría incluso sonar más que hacer bien, pudiera ser mal en ciertas circunstancias. Por ejemplo, personas, no sé, que están viviendo ahora en Canadá y tienen a su familia en Colombia y tienen muy pocos amigos que visitar allí en una. Si estamos dirigiéndonos a una persona como ella, quizás lo que usted acaba de decir, en vez de dárselo sentir más o sea, mejor, lo hasta siento sentir peor, porque o se siente es que no funciona y tiene que verse con la persona y eso es incompleto. Y él no, él no digo que no funciona, sino que él, va, él, él él va a decir, güey, es la única forma posible que tengo de hablar con toda la gente que puedo y él me está diciendo que es incompleta y que la necesita más completa, la estoy cagando. Entonces, pues, desde esa perspectiva, eh, de uh -huh. pronto está un, un poquito mal enfocado, o sea, si sí, estoy sí, sí, de acuerdo realmente que no, la idea eh, siempre es encontrarnos con la gente y no llegar a una virtualización completa, pero también, también el tema de, por ejemplo, hacer una videollamada con alguien, por eso yo ponía antes el ejemplo de una, una llamada de media hora a alguien. Si sí, estoy de acuerdo en que, en que las redes están haciendo una socialización un poco tergiversada de lo que es realmente la, la socialización, pero yo lo veo, en eso estoy de acuerdo. Pero yo lo veo desde el punto en que se tergiversa, es, se tergiversa es porque estamos interactuando a través de likes y de fotos. Y de, ro, de reacciones, de corazoncitos, Ajá. fotos y emoticones. Y allí, y en el estado, es ver el estado de los demás y que les, los demás vean los míos. Entonces siento que hay 50 personas viéndome con los estados. Pero eso no es interacción de niños, eso es una interacción brutalmente desviada. Pero desde mi perspectiva yo pienso que prender la cámara, por ejemplo, lo que estamos haciendo justo ahora, prender sí. la cámara y comenzar a hablar como estamos hablando, que si nos estamos viendo la, la gesticulación, si nos estamos viendo el movimiento de las manos, que si estamos viendo nuestras reacciones, yo sí pienso que esto ayuda mucho. Que si una persona quizás está alejada en otro país, digo desde mi ex experiencia propia yo he estado en países lejanos, sino cuando recién llega uno está bien solo. Pero incluso en la ciudad hay gente que no le gusta salir tanto de la calle, que no le gusta estar encontrándose con personas, pero es lo que decía antes, pero si sí se sienten mal, pero se sienten un poco depresivos, pero se sienten un poco bajos de nota. Una videollamada a un amigo yo creo que funciona mucho. Lo que, le, lo que decía antes, una llamada de media hora a un amigo, lo que no creo que, o sea, o tendría que revisar a sus amigos, lo que es una persona que diga, hey, estoy triste, si me siento mal, vamos a ver media horita, 20 minutos, no creo que sea, ah, no, esto es una mierda. O ¿no? <ríe> pues, oh, llámame más tarde, bueno, algo, ¿no? Pero yo creo que sí vamos a tener un amigo con él hey, una videollamada rápida o, o ya, si se puede vernos, claro, eso sí estoy de acuerdo, obviamente siempre es mejor, pero, pero igual pienso que el cerebro sí se, puede, sí se puede entender muy bien lo que es la virtualización, porque al final, o sea, con el hecho de no satanizar las redes... También las redes han acercado mucho más a las personas, precisamente, o que están en otros países, o no, tenés en otro país, está en el norte de la ciudad y en el sur de la ciudad y nos queremos comunicar. Una videollamada es muy rápido, de que, ay, tengo un problema, quiero contarlo, venga, conéctese a la cámara un rato, me sale más barato que coger un bus, ir hasta, y a ver, estamos hablando de Bogotá, quizás gente que vive en grandes ciudades no se entiende, pero en pequeñas ciudades de un, de un extremo al otro extremo de la ciudad pueden haber dos horas perfectamente. Y mientras tomo el bus voy dos horas, llenamos una hora y me vuelvo dos horas, me estreso más en el bus que, que, que el estrés que yo obtuve viéndonos. Entonces, quizás, quizás sí, o sea, lo que le digo, sí comparto las cosas de las que hice, pero hay ciertos, así, factores que pronto sí le contradigo, y, y de pronto gente que, que está viendo eso sí quizás les sirva la videollamada, quizás sí les sirve esa interacción. Lo que digo, sí es, estoy es, es de acuerdo con ustedes, esa interacción ya es viaja, es a través de likes corazones, subo mi estado, sube su estado, le mando un sticker a una persona, porque de una foto que me gustó, decir, su comida está rica, es así como que no, es como así una interacción muy muy buena que digamos, y de hecho, lo que digo es sí al revés, eso sí puede producir es más ansiedad, más tristeza, más, porque eso ya lo hemos explicado en muchos capítulos, porque estoy viendo que todo el mundo come bien, que todo el mundo viaja, que todo el mundo hace, que todo el mundo en, en LinkedIn, entonces entra LinkedIn y todo el mundo tiene súper trabajo y todo el mundo cumplió 10 años en su trabajo y 5 años en su trabajo y lo ascendieron y cambió de trabajo y consiguió una mega empresa y yo entro a buscar trabajo, ¿eh? entro como ¿y quién me contrata? Entonces hasta, hasta pudiera ser mal. Pero bueno, eso es como para, para la parte
1: que estaba, que estaba comentando. Uh -huh, exacto, sí. Pero, ah, bueno, sí, sí entiendo el punto. Digamos que no viéndolos a los extremos de si esta es la única opción, o sea, si realmente le queda muy complicado y realmente lo necesita, y lo necesita también, porque usted puede ser, lo que usted plantea que en ese momento necesita hablar con alguien y no puede esperar hasta que se reúna, sino quiere ya esto, si eso nada Pero en este caso así, no en, en un medio muy uno a uno, eso es, ahí sí hay interacción porque sí, su atención está entre todas las personas que están comunicando y solo uno a uno.
0: Y aunque sea llamada llamado... Tanto varios, pero no, tan, no tanto
1: es porque... Y usted está viendo la reacción... O sea, está ahí tiene una interacción mejor porque está recibiendo lo que le digo de lograr que la experiencia sea lo más completa posible. En el sentido de que usted, exacto, usted está viendo expresiones faciales,
0: exacto. está
1: escuchando a la persona, la está viendo.
0: Claro.
1: claro. Eh, la, sí eh, por ejemplo, está teniendo esta interacción que realmente la persona le responde, o sea, específicamente a lo que usted le está preguntando. No es algo general como un like, sino específicamente a, a lo que usted le planteó. Total. Es muy personal, es muy subjetivo.
0: Total. Porque
1: un corazón tiene esos... esos Demasiado ambiguo y demasiado personal. Sí, 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 ¿no? sí.
0: y, y es que lo típico, en, en, yo no voy a poner en Facebook, o normalmente la gran mayoría de personas no van en Facebook. Hoy me siento triste y hoy me siento muy mal y, y necesito a alguien. No es lo que se pone en Facebook en Facebook como todo el mundo de lo que soy, hemos hablado mucho tiempo como quiero retro, todas las redes sociales yo digo Facebook todas las redes sociales como quiero retroalimentar lo que estoy viendo como veo que todo el mundo sube comida rica comida rica viaje 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 trabajo 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 familia familia familia, familia mascota, mascota 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 entonces yo con lo que pueda así me maquille y en caso de que sea mujer me o sea, al que le guste maquillarse si es hombre me maquille y me arregle me ponga bonito y me tome una foto yo voy y la subo y sigo triste y sigo triste pero claro y me dan corazones y corazones y corazones y, y, y esa foto tuvo 10 corazones y la anterior tuvo 50. Y digo, no, qué, qué mierda. O sea, ahora estoy feo, ahora me ven peor. Ahora, o si po nadie pone, me siento triste, me siento mal, por lo menos el corazón es a decir, y lo soporto, sino que todo el mundo dice, y me siento feliz, estoy bien, estoy viajando, eh, nuevas perspectivas, nuevos soportes, porque todo el mundo quiere mostrar su figura bonita. Entonces, ahí, esa, esa, ahí sí estamos de acuerdo, o esa desviación social, ese no, no de vive. no es
1: decirle. Eh, la, la persona le dice, estoy triste, yo le digo, ah, eh, eh, sí, siento que, siento que te sientas así, algo así, no, sí, siento, no claro. es simplemente así, te, o sea, no es, no es sencillamente como el mensaje muy simplificado de me siento mal y yo digo, ah, qué malo que estés así, sino yo tengo que dar más, o sea, cuando yo interactúo con el otro tengo que decirle por qué se siente así, tengo que escucharlo, claro, tengo que claro. ver, tengo que analizarlo y dar una perspectiva, tengo que mostrar que me interesa lo que le está pasando o sea, si ve una cantidad de cosas, no es simplemente un mensaje que puede ser casi estandarizado y que llega a lo, lo peor que es con un símbolo de tristeza, eso, eso es muy eso, eso que es una cara llorando. La, la comunicación es muy compleja para que usted lo reduzca a un muñeco con una gota, eso no, haciendo la comunicación es simplificarlo al extremo ya y no le dice mucho, eso no le va a generar lo que usted necesita usted necesita que lo escuchen completo que le digan qué que puede hacer, que entiendan, que le planteen lo mismo que le ha pasado para que usted vea, a ah, otras personas le pasó, hizo tal cosa, no estoy solo, no es algo raro, no, no estoy fracasando por eso, sino a otras personas también le pasa. Esa, toda esa comunicación yo la tengo que proporcionar cuando hablo con él No sencillamente mandarle una foto de un muñeco de un, de un llorando, eso <ríe> no sirve. <ríe> una comunicación eso es muy incompleto para que haya socialización así.
0: A ver, hablando de eso, quería hablar de un par de experiencias personales, una que también se la recomiendo, por ejemplo, en este tema, de video. igual yo creo que ya todo el mundo lo ha hecho, pero no sé, hay gente que quizás no, este tema de cuando se ven en, a distancia, eh, videocámara y tomarse una cervecilla con el otro, una cerveza, un vinito, una comida que se comparta, suena raro, pero con la distancia y cuando pues necesito ver a alguien o hablar con alguien, es, es, es muy chévere porque, no sé, siento que hay emoción compartida en cuanto al consumir algo, ah, bueno. en cuanto a beber algo, en cuanto, y mientras se habla, y mientras tal, o sea... A ver, estamos en el en, en, en siglo XXI, ¿no? Es decir, ya hay plataformas para ver películas los dos, para ver documentales los dos, para leer libros los dos, para jugar los dos virtualmente. O sea, hay una cantidad de formas de interacciones virtuales pues, muy interesantes que se pueden hacer. Eh, Porque tengo experiencia personal? Porque lo he hecho y me ha servido, en el caso de que la gente pues, esté lejos físicamente. Y también el caso, de, el caso personal, he tenido un par de relaciones a distancia, esto era también con lo que usted estaba diciendo antes, que cuando ella está en otro país y yo estoy en otro país, sí me ha servido el tema mucho de, de vernos por cámara y sí que hay una emocionalidad bastante completa. O sea, sí se acerca mucho, mucho uh -huh. a casi, casi, a, a lo que es el contacto directo, o sea, a vernos. Le pero he un si ejemplo hay, de eso, hay, ¿no? Se, ¿se acuerda, Sí, pues, ¿no? si hay una experiencia como bastante, es que usted... bastante cercana, bastante unida entre las dos personas, que también recomiendo que, o sea, desde mi propia experiencia, si hay una emocionalidad. O sea, uno sí está como enamorado, uno sí está con los sentimientos, uno no se está cuenta, así puede ser. ¿Qué iba decir?
1: Que es muy diferente que yo le mando un dibujo en corazón a que, inclusive, yo le haga con la mano un corazón. Esta sola expresión dice no, mucho más que sencillamente no, le mando una foto en corazón.
0: Total. No, que lo haga
1: con las manos. Estoy haciendo el mismo símbolo. Y, eh, y es que ni es una foto es que ni lo que dijo. Es un símbolo, ni siquiera es eh, un símbolo. Exacto. Y que, o que yo le diga, le mando un beso a que yo le haga así. Un beso. ¿sí? Hay una diferencia. Y simbólicamente es lo mismo, si usted da cuenta, pero una diferencia emocional implicada que usted no va a lograr. O sea, que Totalmente. Yo le mando un muy diferente a que yo en cámara le haga así, con un beso. Eso es muy diferente. O que le haga así, que la gente se acerca y le da un beso en la cama. Bueno, eso es ya, una experiencia. Ya, ya. Ya,
0: ya no muestre más besos que ya me está.
1: ¿no? <risa> era como para darle el ejemplo, como para que viera... No, no, sí, o estoy jodiendo, estoy jodiendo. ¿no? Exacto, <risa> como para que viera... De pronto no lo hago para que no me incomode, pero como para que viera No, estoy jodiendo,
0: estoy jodiendo, haga lo que quiera. <risa>
1: <risa> pero es, exacto, es eso, es eso. O sea, si vamos a, a ir a lo virtual, tenemos que lograr que la experiencia sea lo más eh, cercana a lo real, que, que tenga todas estas experiencias, que logre, se logre todas estas experiencias. Y sobre todo, por ejemplo, en eso la cuestión estaba mirando en, en, lo, en el metaverso donde usted le generan un, un avatar e interactúa con un avatar. No sé si sea bueno porque idealiza, o sea, la idea es que usted lo vean y real porque un avatar es irreal, o sea, usted se va a ver perfecto, quizá, pero usted tiene que, en la realidad, eso no es así, entonces, esta cuestión sí tiene que tenerse cuidado, o sea, si usted quiere lograr estos universos donde la interacción es mayor, tiene que tener en cuenta que debe ser acorde a la realidad, no, no llevando virtualidad al punto de lo irreal, lo irreal. porque si sí, pues, yo interactúo con un, un avatar, no con, no con la persona viéndola como en una cámara, pues tengo la desventaja de que, Primero, no sé qué tan bien sean las emociones, las, por ejemplo, si hago rasgos, hago un, 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 una mueca, no sé qué tan bien la haga el avatar y si sea, sea correcto, Y lo otro es que el personaje que estoy viendo en el avatar, pues va a ser irreal, no va a ser como, o sea, va a ser eh, eh, una idealización de lo que soy y la idea también, lo, lo que digo, que se acerque a lo real, no que se aleje. Eso es lo, lo, lo que debe, a lo que debe ir la virtualidad en ese sentido por pues, ¿Sí? digamos, por ejemplo los filtros es un problema ¿no? que, porque ustedes lo pueden ver perfecto y, y cuando lo conozcan en realidad cómo va a ser la experiencia sí, es eso, lo la,
0: eso lo hablamos en un capítulo recuerda uh -huh. que ya conté esa experiencia también mía que conocí así a tres chicas a tres chicas normales y llegué y me mandaron solicitudes de Facebook llegué a mi casa, fui a verlas y, y recibí tres solicitudes de tres modelos impresionantemente hermosas que yo dije, guau, wow, ¿quién, ¿quiénes son? O sea, ¿por qué me están agregando estas modelos? O sea, mujeres súper lindísimas. dije, ¿pero quiénes son? O sea, ¿por qué me están agregando estas tres mujeres? Y fue como decir, ok, tres chicas que acabo de conocer, tres modelos me agregan, tres, tres mujeres, supongo que son ellas. Claro, me tocó ya mirar, ya, ya. Muy de cerca, de la misma nariz, mismo color de pelo, misma altura. Yo, güey, son ellas, son ellas, pero, güey, eran otras personas, eran los modelos y yo conocía personas normales, güey. Uh -huh. eh, me parece muy interesante el tema que acaba de plantear, ¿no? si quiere con, conversar un poco del meta, del metauniverso. El metaverso no me tiene
1: ese peligro, porque metaverso. la idea es que usted, que usted realmente experimente un entorno virtual, pero el punto con eso es que se debe tener en cuenta que la idea es que lo ideal sería que cuando usted interactúe sea con casi como verlo usted, como que lo vean como es, que lo vea como una cámara que no sea un, un muñeco ahí virtualizado, por lo que eso no está desalejando, la idea es que usted se vea, sería, ese sería lo ideal o sea que prácticamente la cámara lo, lo, lo ponga en ese entorno virtual, pero que usted sea se vea como es ¿Usted
0: lo ve loco. bueno o malo?
1: Peligroso en el sentido de que atrapa al cerebro, digamos que el cerebro, como habíamos planteado antes, el cerebro realmente, él está, él realmente está atrapado en sí mismo. O sea, él percibe el mundo, pero a partir de lo que él, 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 él ya conoce de sí mismo. Cuando él observa el mundo, lo observa desde la perspectiva de lo que ya conceptualizó como, como es el mundo. Entonces, si sí, él, él, él para dar un ejemplo, él ya, ya sabe cómo son los espacios de su casa, cuando se mueven esos espacios, pues no, los, no es necesario que, que los vuelva a, como a conceptualizar, ya los tiene, ya sabe cómo son los espacios, digamos lo único que haría con los sentidos es mirar si hubo algún cambio, pero él ya hace eso, entonces es la misma forma como él, él, él interactúa con la realidad, él ve la realidad en la misma forma como la que conceptualizó internamente, entonces si él ve que, que por eso es que es tan subjetivo la percepción de la realidad porque si usted conceptualizó que no sé que las personas son malas la forma en que va a verlo va a continuar porque esa es la forma en que es, creó esa imagen y así con la forma en que interactúa lo que significa esto es que el, 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 cerebro, el cerebro está atrapado en sí mismo o sea, él percibe la realidad pero a partir de lo que ya conceptualizó previamente en estos metaversos es atraparlo aún más, porque no solamente no va a interactuar con algo real, porque no, no es como con los sentidos que de alguna forma hay una validación donde él dice, bueno, yo tenía este concepto, me fue a la realidad, ah, no, no es así, ah, entonces ahí cambia, hay un cambio en ese, en ese caso, ahí cambia ahí en, en ese momento porque la realidad ya no se ajusta a la imagen interna, con algo virtual pasaría eso en extremo y es lo que yo le digo, de cómo pasa en, en redes y en Instagram, de él conceptualiza que todas las personas son físicamente así, muy atractivas, porque es la forma en que lo ha visto, y como interactúa solamente con esta realidad, o sea, solo ve, solo ve Instagram y no sale, y no mira cómo son las personas reales, pues, tiene la concepción interna de que todas las personas son así, y esto es un peligro, porque él en la realidad, pues, va a afrontar, va a ver personas, como son, con imperfecciones va a verse también con imperfecciones porque él no, la realidad no es así y en este, y en, este en estos metaversos podrían darse estas situaciones, por lo que le digo que construyen un, un avatar que por ejemplo puede ser perfecto porque puede usted construirlo como quiera no como usted sino podría construirse con otras características eh, con todo lo que usted quiera y no se va a ajustar a la realidad y todos van a interactuar de esa misma manera. Entonces, usted no va a estar, no va a tener esa validación, que es lo que le digo. O sea, el cerebro funciona de esa manera, se valida. O sea, él construye un concepto interno y luego valida con los sentidos que, que sea coherente. Pero si usted, los sentidos le están diciendo una versión distorsionada, pues el cerebro va a seguir pensando que así es la realidad. Porque es la forma que funciona, ¿no? Él percibe la realidad como se si la muestra. Él, como él la construye y la valida le hace una validación entonces estos, estos cerebros estas virtualidades podrían encerrar más el cerebro, es lo peor Realmente. podríamos ver fenómenos de aislamiento más extremos las personas podrían perfectamente decir no salir y solo interactuar con estos metaversos nomás. no necesitaría volver a salir nunca afrontar la realidad o sea verse y validar la realidad como es
0: o sea, ¿usted lo ve peligroso, metaverso
1: peligroso? Si no se hace correctamente, sí, lo que le digo. O sea, lo que le decía de, ah, bueno, esto está perfecto porque nos estamos viendo tal cual somos, porque es una cámara, pero, no pero, tal cual es. Pero si no... yo le pongo retoques, como ocurre, cuando hacen retoques, hay un peligro porque ya no, me estoy, ya no le estoy dando la retroalimentación correcta de la realidad, ya no le estoy mostrando cómo es. Y en estos metaverso podría darse eso, podrían, lo que le digo, podrían hacer muecas y que las muecas no correspondieran, no sean correctas. Entonces, estaría generando in, in cosas incongruentes con la realidad. Digamos que en mi caso, yo diría que el metaverso es peligroso en la medida en que no sea, se ajustará bien a la realidad. Ese sería el peligro.
0: Claro, usted decía, usted decía es que yo le digo es peligroso, usted dice sí, de, depende si no lo hacen bien. Pero ¿qué es, no. es no hacerlo bien? si ya, ya, ya se sabe cómo es el planteamiento ya sabe que el planteamiento es con abates de los que se le dé la gana, ya saben que es una virtualidad completa. ¿A qué se refiere? Que, ya ahí ahí ya que se es...
1: ve que no lo están claro, haciendo. O sea, bien. Sí,
0: definitivamente es peligroso, o sea, para usted diría es definitivamente sí, peligroso. Es peligroso. Que
1: digamos que lo vería en, en el sentido de muy limitado, digamos, en, en casos donde usted necesite interactuar y, y no haya otra manera, y este sea mejor que, que no sé, de pronto los videollamadas podría ser, pero solo limitado ahí, y muy limitado, no solo para cuestiones muy puntuales, lo diría así, para que, para que no sea perjudicial, o para que sea por lo menos lo menos perjudicial posible.
0: Ok, pues digamos desde mi perspectiva, y otra vez voy a utilizar mis, mis experiencias de vida, Ah, eso suena un viejito de 80 años mis experiencias de vida. Pero yo creo que ya he estado en un metaverso y creo que los gamers, o que hemos estado en, varios, en algunos videojuegos, creo que hemos, sabemos un poco de lo que se trata esto, siempre y cuando pienso yo que, que la perspectiva más real es estar en un videojuego que sea un mundo abierto. Eh, creo que ya lo he dicho algunas veces en el podcast, no estoy seguro que a mí me gustaba mucho o me gusta mucho eh, World of Warcraft y World of Warcraft es un mundo abierto, creo que esto me lo entienden personas que han jugado eh, The Elder Scrolls o Red Dead Redemption o Second Life o diferentes, incluso GTA, o diferentes juegos que a uno no, es una inmersión completa a un mundo completamente abierto y absolutamente social, que creo que son características que tiene Facebook que es estar inmerso completamente en un mundo, ser completamente social y, y hacer lo que se le da la gana dentro de esa virtualidad. Yo ya he estado ahí y desde mi perspectiva tengo que decir que la, la socialización es muy agradable, es muy interesante e incluso muy emocionante. De hecho, de hecho, aquí voy a compartir experiencias y experiencias personales. De hecho, ahorita que acabé de decir que tuve la relación a distancia, de hecho, eh, fue a través de, de este juego. Es decir, a través de este juego logré tener amistades, eh, logré conocer una chica, eh, logré interactuar con un montón de gente, conocer gente de otros países. Y en esa perspectiva, que era lo que usted decía, alejamiento de la realidad, wey, el videojuego es lo más alejado de la realidad posible primero, porque todos son avatars, avatars súper modelados y eh, la otra perspectiva es que también es un mundo medieval o sea ni siquiera está ambientado en una en una estación real sino es una perspectiva medieval con una interacción por medio totalmente de avatars y con una socialización pues supremamente grande y, y pues no sé, mi perspectiva positiva sí es que es muy divertido, muy 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 divertido, es muy, muy emocionante también desde diferentes perspectivas, eh, pero también mi perspectiva desde, desde la, la negativa es la adicción que me llegó a generar de World Warcraft que fue brutalmente negativa. Sin embargo, no sé si Meta vaya a ser así de adictivo, pero viendo cómo van las redes sociales, diría que... O sea, el objetivo sería hacerlo adictivo oh, o no. más adictivo que The World of Warcraft. Adictivo, sí. Entonces, eh, no, no sé si verlo... O sea, no sé si mi visión sea tan fatalista como la suya, porque es que también depende del acceso que, que, que la persona quiera darle al a, a Meta, si se quiere meter sí o no. Pasa que también estoy viendo y sé cómo juega Facebook... Y es al casi hacer lo necesario. Es decir, que ya, y según como lo proponía, ¿no? Que ya las juntas virtuales, ya para que Zoom, ya para que Skype, ya para que tal, pues todo el mundo Ajá. tiene Facebook. Metámonos a Facebook solo para la reunión del trabajo. Así que casi que hay una obligatoriedad de entrar, así sea para trabajo. A World of Warcraft no, a World of Warcraft no hay obligatoriedad de nada. Igual era brutalmente adictivo. Pero claro, yo me puse a pensar la vez pasada, por ejemplo, unir el marketplace que todos conocemos de Facebook en el metaverso. Es, es, o sea, todos hemos entrado al en marketplace o nos han salido cosas del marketplace, hemos, hemos entrado a mercado libre, etcétera, lo que sea. Es como ahora entrar a ese, entrar con ese avatar, es como entrar al mundo de World of Warcraft, pero para cosas de vida, de la vida personal. Es decir, si quiero comprar una nueva cámara, entonces entro al meta con mi avatar y veo tiendas y veo tiendas y veo fotos y veo precios y veo toda la cantidad de información y lo pido y me parece efectivo y de hecho hablo con el vendedor ahí aparece el vendedor en su avatar y aparece alguien que también tiene interés quiere comprarlo y hablo con él y se ve interesa que igual se, creo que podría ser divertida interesante y emocionante pero puede llevar a un nivel también de adicción si es como el de volar café si lo hablo desde experiencia personal y lo igualo es porque ya le dije en qué parámetros lo igualo ese nivel de adicción es, es brutalmente malo. Claro que, de nuevo, es que no tampoco quiero sonar fatalista porque, de nuevo, ese nivel de adicción ya lo están consiguiendo en las redes sociales, ya. El nivel de adicción que yo tenía con World of Warcraft, que pensaba que era una adicción muy brutal, la pasaba de no sé, 12, 13, 15 horas jugando, eh, esto ya lo hacen todos con las redes sociales, ya todo el mundo está 8, 9, 10, 15 horas, se acuesta y lo último que es el celular y se levanta y lo primero que es el celular y eso yo lo hacía con el juego. Yo estaba jugando mis partidas, da, 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 pum, pum, apagaba y me acostaba, me levantaba y tú eso ya lo están haciendo las redes sociales. Que en ese momento yo decía, wow, estoy tan adicto, estoy tan enfermo que lo último que veo es el juego, me duermo y me levanto y lo primero que veo es el juego. Todos nosotros ya hacemos eso con cualquier red social y cualquier forma de interacción virtual. Todos nosotros, o el 99% de nosotros, estamos haciendo eso. Así que decir que si Meta va a ser más adictivo que World Warcraft, creo que Facebook ya lo es, Instagram ya lo es, TikTok ya lo es, eh, Kawaii ya lo es, todo, Netflix ya lo es. Así que simplemente sería, ya lo es, simplemente virtualicemos todo, hagamos un mundo virtual. Así que pues la verdad no sé qué tan bueno o qué tan malo o qué tan peligroso porque también siento, o pienso, voy a dejarse esa palabra de siento a menos que sienta algo, que siento un dolor de estómago, ahí sí lo siento. Ajá, ajá. Pienso que también es un paso necesario en la tecnología y en la evolución, es decir, es muy curioso que en todas las películas de ciencia ficción siempre la humanidad o la ciencia ficción ha, ha soñado con el holograma con el que, hey, Germán, puña, aparece acá el holograma de Germán. Eh, hola, eh, esa camisa le queda bien, sí, ¿qué tal? Y usted está viendo mi holograma de, ah, sí, tal, como no. Y ni siquiera así, ¿no? Ya es como que hablar con un holograma. Ah, sí, que no. Siempre la ciencia ficción ha, ha soñado con eso. Y la, la, pero mire, la, mire que el holograma es
1: una representación déjeme, como usted. Déjeme, déjeme
0: terminar, déjeme terminar. El, a, al final, la, el, la, lo que es el holograma científicamente se ha vuelto muy complejo, demasiado complejo. Uh -huh. Y al final ese salto del holograma, al final va a ser este meta, o sea, va a ser esta interacción con el que se me dé la gana, en el momento que se me dé la gana, y va a ser mil veces más complejo que el holograma, porque no solo va a ser el holograma, sino el universo holográfico dentro de ese holograma con el cual yo pueda interactuar. Ahora sí, gracias.
1: No, lo que quiero decir es que la diferencia con el holograma es que no es un avatar, o sea, es usted. O sea, usted se ve con todas sus características, empezando por eso. O sea, esa es una, por lo menos ahí es donde le digo que, lo interesante es que se acerque a la realidad y no que se aleje. Porque ya si tengo un avatar, ya no es usted, porque usted ya se cambió, cambió como es. Se, lo que le digo, se puede idealizar. Yo no quiero verme como yo, yo quiero verme como un modelo perfecto. Entonces, ¿por qué no nos programa que no sea usted, se como un modelo perfecto y que todos sean así? Sí, ve? Pues, la, la cuestión de la cuestión de la... El peligro de, de eso está en que se aleje la realidad y en que no se acerque. Y lo segundo que iba a plantear con eso es que... El problema de estas adicciones es que eh, la idea de lo social, de, de tener estas interacciones, es que preparen el cerebro para lo real. O sea, lo real es que usted finalmente, la idea con, o sea, con la interacción social es que usted pueda aplicar estas mismas habilidades que usted está generando en el mundo real. Por lo tanto, lo ideal es que después de que usted hace la interacción de forma virtual, vaya a lo real para que extrapole las habilidades, para que las genere realmente, para que usted pueda funcionar en un entorno rea, eh, real o social. En estos entornos donde usted interactúa con miles de personas, no sé si realmente usted está generando la, las habilidades completas. Porque lo que le digo es muy diferente que usted le hable a una persona, a un avatar, a que esté con una persona como tal, que la esté viendo, que tenga que interactuar, que tenga, o sea, todas estas habilidades, que las pueda extrapolar. O sea, lo otro que digo es, ah, bueno, listo, si usted quiere, bacanísimo que usted en videojuegos puede conocer a mucha gente. Lo ideal es que, ah, bueno, la conoció virtualmente, ahora las la extrapolaciones, ahora la conoce realmente, las que pueda conocer realmente. O que esto no sea el reemplazo de su vida social real. O sea, que usted, no, ya no, pues para que yo salga, para que interactúe con personas reales, podría sencillamente simplificarlo y e interactuar con estos vagotales, con estas personas virtuales. El problema es ustedes, pues, cuando salen a la realidad, pueden extrapolarlo como tal. Es el punto. Es lo que le digo el alejamiento con la realidad. La, la importancia de, 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 la, de lo virtual es que nos prepare y nos dé generar habilidades para llevarlo a lo real. Por pues le digo que en, estos, en el caso de una videoconferencia usted sí ve a la persona, o sea, sí, tiene, sí empieza a generar esas habilidades que puedes, puedes extrapolar en, en probablemente en, en un entorno, pero digamos con esta tiene la desventaja que puede estar creando habilidades que ya no son extrapolables, porque usted no, eh, no está interactuando con una persona real, o sea, la interacción con esta persona real está virtualizada en muchos aspectos que pueden alejarlo de, de, de la realidad y lo pueden, pueden crearle deficiencias, sociales en lugar de darle habilidades sociales, que es la idea de, lo que, de la interacción o sea, la idea de que usted interactúe con personas es que desarrolle esas habilidades sociales, no que las pierda, que se aísle como tal, porque obviamente el, la, la, cuando usted está en un entorno virtual, no, lo que va a lograr en un entorno virtual, pues puede ser muy superior a lo que usted va a lograr en un entorno real, o sea, usted puede llegar a tener, en un entorno real puede llegar a tener, no sé, por dar un número 20 amigos pero en un entorno virtual puede tener hasta 200 o sea puede darse estas, esas, eh, estas cuestiones donde usted las recompensas puede ser mayores pero le va a crear un aislamiento y sobre todo una deficiencia social cuando usted vaya a interactuar con otras personas esa es la desventaja entonces digamos, eso es a lo que no debe ir estos entornos a que le genere estas discapacidades sociales como tal
0: pues sí, eh, bo, estoy en desacuerdo con algunas cosas Pero está es interesante porque va a ser aquí como policía bueno, policía malo Aquí va a ser uh -huh. perspectiva mala de Meta, perspectiva buena de Meta, algo así Como las dos partes, ok Comenzando que por ejemplo, bueno usted decía Digamos claro, la diferencia del avatar y la diferencia del, de, del holograma que sería con la persona real Pues uh -huh. primero una cosa, es como si yo viniera del futuro yo Vengo del futuro y les voy a contar cómo es Meta eh, no tanto así, pero claro, como estuve tanto, invertí tanto tiempo en la interacción de World of Warcraft y también compartí un rato con el GTA, con el GTA V, que también es súper social, y también es muy parecido, solo que obviamente son juegos totalmente diferentes, bueno, casi que las bases casi que fueran las mismas, pero bueno, son totalmente diferentes, bueno, no sé, muy diferentes, pero decirlo así, en fin, me estoy enredando. El caso es que, por ejemplo... Eh, yo también tengo que decir que jugué cuando fui pues adicto y todo eso fue hace muchos años y la tecnología también estaba un poco quedada, ahorita es muy diferente, pero por ejemplo, esto que usted dice, ¿no? En comparación del holograma con el avatar, ya desde esos tiempos que fue hace, hace bastante tiempo, ya por ejemplo, eh, con, el, con el videojuego nos podíamos acompañar, por ejemplo, con herramientas como Skype. Que en ese tiempo solo Ajá. existía Skype Así que aquí con el avatar ya hay un acompañamiento por voz Lo cual lo hace más personal Estamos Ajá. en 2022 y estamos hablando de meta, güey con el, con el avatar, güey, puedo abrir mi cámara perfectamente, hablar mi sonido y estar hablando, hacer exactamente esto que estamos haciendo e interactuar, ya en World Warcraft los canales de audio y video están metidos dentro del propio juego, eso ya fue una evolución que ha habido de, lo que digo, fue adicto hace mucho tiempo hace muchos años que fui adicto a esto en ese tiempo tocaba abrir Skype por un lado y tener una buena máquina y, y bla, 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 ahorita la gente habla Discord y ya habla todo el mundo Discord por Discord o la propios, los propios videojuegos en todos sus canales de, de audio, video, cámara ta, 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 y estamos hablando de avatar de Facebook, que sea la tecnología más avanzada que hay y de 2022. Así que, así que pues esa parte que usted dice que solo es el avatar, pues en realidad es la propia persona a través de cámara y video, pues con la interacción que hace, ¿no? ahora Ahorita usted me dice sus sus, sus sus, sus, bueno, lo que usted piensa de esto. Eh, otra cosa que usted decía era, por ejemplo, que que, que, que por ejemplo esto haría eh, que las personas eh, se aíslen y, y, se, y eviten la interacción social real y se vayan más al, al mundo, al, al meta, pero esto, de nuevo como dije antes, esto ya está pasando uh -huh. Usted en un transmilenio, como hablamos que de un transmilenio con 100, vea que ese día que dije que el 1% de la población es psicópata que yo puse el ejemplo del transmilenio que tiene 70 personas, pero los vi articulados, deben tener más de 100 personas, en fin usted se sube a un transmilenio, a un metro, a un bus, a lo que ustedes quieran, y usted ve a 100 personas así bueno, son son entes totalmente aislados en su mundo virtual, son entes con 100 personas que se están tocando, aquí hay contacto físico y cada uno está en su mundo virtual absoluto, así que, no sé, o sea, por eso digo que suena un poco fatal y se dice, no, si va el meta, ya... Ya todo el mundo está desconectado, ya todo el mundo está virtualizado, ya todo el mundo prefiere. De, de hecho, se llega al punto ridículo que se encuentran dos personas diferentes, están en una mesa comiendo y cada uno está en uh -huh. el celular, con dos amigos que se vieron para verse la jeta y para hablar, güey. Y ojalá sean reunión de cuatro y cinco amigos. Como la interacción ya no es uno a uno, sino es un poquito más impersonal porque son cinco, los cinco están en el celular, güey. Y, y la única que se abren es para, hey, una foto, una foto, para listo. Eh, hoy me la mandan, tú me ahí va, y si huela, no, se la manda a Facebook, no hágale, no, pero por aquí tan, eh, Es decir, ya. O sea, en lugar... lugar de
1: hablar, se pueden, en lugar, en lugar de hablar, como tal, pueden es escribirse, porque no sí, les gusta sí. más así. ¿A dónde va a y la y la... Se demorarían hasta más a no? pero prefieren, prefieren. Eso.
0: Claro que ahí, ahí lo harán las cinco personas al tiempo, ya tienen grupos, ya, o sea, y güey, no estamos sí, en exacto. la herramienta, estamos hablando de cómo funciona WhatsApp, WhatsApp, que no sí. es, ni siquiera WhatsApp es la super complejidad de red social. No WhatsApp, mensaje, mensaje, uh -huh. grupitos, y ya con eso. Entonces, decir que con Meta nos vamos a aislar y no va a interactuar, eso ya está pasando. Con Meta, pues se pasar.
1: aislar más, pero sí, o sea, la no imperaríamos.
0: No sé si es ahí, de pronto aislar más, no, no estoy seguro si aislar más, de pronto aislar más. Eh, bueno, eso por ese lado. También usted decía que, por ejemplo, en el, en el, en el Meta usted podría perfectamente hacer. 500 amigos, y usted en la vida real pueda tener 20, ¿no? Por ejemplo. Voy pues eh, ¿no? Sí, no, 10. Ponga el número que quieras. Así sí, sé que es como ejemplo. ¿Por qué? Porque, porque en la Meta también puede tener 5.000 amigos, que creo que es el límite de cuenta de una cuenta de Facebook. El límite de amigos de una cuenta de Facebook. Y también en la vida real usted puede tener 3. Sí, o sea... X, Pero a lo que yo tengo que decir es otra vez vengo del futuro, güey. Ya estoy inmerso en, en, en estos mundos virtuales. Y aunque realmente sí, es verdad que usted a través de World of Warcraft conoce mucha gente de muchos países. Realmente usted, yo, yo antes dije, eh, construí amistad a través del juego. Y usted realmente con los más cercanos... Con ellos son los que usted prende el Skype que dije antes... Y con ellos son los que usted va a la cámara... Y con ellos son los que usted se ve más seguido... O sea, si se crea una sociabilidad que emula la real... A través del juego... Y es como la real... Si puede conocer a 300 personas... Pero realmente casi usted siempre que entraba, entraba con con amigos. Siempre tenía un amigo que era el que lo acompañaba a hacer sus misiones, a subir de nivel, a hacer sus vejez, Ajá. a hacer sus pvp, a recoger yo no sé qué, a, hacer, a llevar a cabo sus profesiones. Eh, y de pronto cuando no se puede conectar a esa persona, quizás tenía otro amigo. Y quizás tenía otro y unos cuatro, tal vez con los que hablaba ya. O sea, la interacción era mucho más directa con los que ya hablaba, con los que ya iban los dos. Es un mundo abierto, ¿no? Ya iban los dos a caminar por el pasto, iban los dos a caminar entre los árboles, iban los dos a pescar, iban los dos a hacer un picnic, iban los dos a tomar una cerveza, es un mundo abierto, la gente gamer sabe perfectamente de qué estoy hablando. Entonces, también, también, o sea, no es como que hay 300 amigos en no es amigo de nadie, cuando están, tan, porque esto sí pasa más en Facebook, en Facebook sí, 300 personas con likes y con corazones, y al final no hablo con nadie, y, y eso de hecho me pasa ahora en Facebook, pero, por ejemplo, World of Warcraft, en, World, en World of Warcraft, si sea como sea, hay un, uno más cercano con el que más se habla, más prende el micrófono, prende la cámara, habla de lo que... Ya uno habla tanto y como uno es adicto, pues se conecta todos los días tantas horas que ya, pues esa se vuelve una vida. Ya uno ya son las preguntas, ¿qué, qué comió hoy? ¿Cómo le fue con su mamá hoy? ¿Qué se vio con su novia ayer? ¿Eh, ¿Qué va a ser el domingo? Ya, ya es conversación ya muy de vida personal de, no, ya que ayer me, me pegué en una rodilla porque estaba buscando un, un lapicero. Ay, ¿la pero por qué no porque me gusta escribir ah, tan chévere ya hace una, una cercanía bastante lo que digo es casi como si viniera del futuro y lo otro que acá acá es el argumento usted decía que que, que claro como que o sea su, en la base del argumento fuerte que usted estaba poniendo era que se perdían habilidades sociales y que y que no se podían entrenar muy bien esto si no lo no sé si tiene como evidencias o, o, o lo leyó en alguna parte porque no voy a desmentir, o no nada nada, no, usted no tiene razón, porque tampoco lo... De, o sea, no sé si el estudio que realmente diga, por ejemplo, que los que se meten a World of Warcraft o a, o a cualquier mundo abierto virtual realmente han perdido habilidades sociales. Y esto lo dije en ese orden porque también viene pegado con lo que ya... Ya todo el mundo está en Facebook y ya todo el mundo está en Instagram y ya están en su celular. Ya casi todo el mundo, o sea, ojalá eso disminuyera y no pasara menos. Pero ya está pasando eso y no creo que la gente haya perdido habilidades sociales o no esté mejorando sus habilidades sociales... De, de, de ahí sí no sé no sé cómo si tiene como fuentes en donde haya leído esto
1: no, yo lo plantea como una tesis, no como le plantea que podría pasar de que no se puede extrapolar, puede ser que usted las puede estar perdiendo, o sea más como una posibilidad, porque claro, ver, posibilidad sí, una mejor,
0: posibilidad pues. basada en qué o sea, que, o sea como que solo a usted se le ocurre que pudiera pasar de pronto y yo por lo digo
1: de que la, la habilidad depende de que que haya una validación con, correcta. Entonces, en la medida en que, en que los mundos que se presentan no sean, no sean acordes a la realidad, entonces ahí esa habilidad no, no sería correcta porque usted no tendría la validación correcta. Porque de nuevo... O sea, se supone el... que usted valida, cuando usted interactúa en la realidad, usted tiene una idea de lo que va a hacer, ¿no? Y después va a la realidad y con la experiencia valida si sí, lo, que, lo que su cerebro construyó es correcto. Entonces yo validé que para interactuar con esa persona, en ese entorno y lo que tenía que hacer era esto, esto y esto, ¿sí? Pero en el entorno real y que iba a pasar esto y esto y esto. Una vez que tengo la experiencia y veo todas las reacciones, creo que creo, valido mi modelo. Yo hice un, lo que yo pensé que iba a pasar. Me doy cuenta, en esto no falló, en esto sí estaba bien. Luego voy a la experiencia virtual. En la experiencia virtual habría que ver si, si es igual en, en medida que primero el entorno es virtual. O sea, si usted va a interactuar, usted va a ir a tomar cerveza y no la, va, no la vas a abrir porque no es virtual, primero, ¿no? Digamos que sea la interacción así, es, digamos que usted lo va a hacer virtual. Eh, las personas que lo van a rodear, o sea, la, las cuestiones que van a ocurrir están válidas en, 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 en la medida en que, eh, en, 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 en lo que hayan construido para el entorno, o sea, en, en los personajes o... Oh, que hayan construido, y la interacción va a ocurrir de esa manera, en la vía real no se sabe si va a ocurrir de esa manera, porque usted va a interactuar con otras personas, que están en el mismo lugar, y va a pasar ciertas situaciones, no sé si en la parte virtual van a ocurrir, de la misma manera probablemente no, por eso le digo, es la cuestión de la validación correcta, para que la extrapolación de las habilidades, sean correctas, el entorno debe ser lo más cercano a lo real, si, la, si el entorno es bien cercano a lo real, la validación puede ser correcta, o sea puede ser que, la, las habilidades que usted está generando en virtual las pueda extrapolar a lo, a lo real porque si el entorno que usted generó virtualmente se acercó bastante a lo real las reacciones y lo que le va, la, la, las, las respuestas que usted va a tener van a ser correctas si no se acerca, si se aleja la validación va a ser incorrecta por lo tanto usted después cuando vaya a intentarlo en un entorno real no va, va a tener una discapacidad en el sentido de que de, el conocimiento que usted está generando va a ser incorrecto, eso es lo que, a lo que voy digamos, en esta tesis de, de que se pueden generar discapacidades en ese sentido de, en, en la medida en que lo real lo virtual su, su, no sea correctamente re, la representación de lo real
0: pues, pues o sea, yo insisto porque pareciera que estuviera sacando todos los términos y todas las conclusiones en base como a lo que usted cree no como en base, como algo que haya leído, algo que, que realmente, o algún ejemplo que haya sucedido de algo similar, porque de nuevo, vengo del futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Ya estuve metido ahí mucho tiempo, y desde mi perspectiva subjetiva, porque tampoco he leído literatura que diga lo contrario ni que apoye lo que usted está diciendo, no perdí habilidades sociales, no dejé de interactuar más, o sea, no, no perdí la forma en la que aplico mi interacción social en la virtualidad con la interacción social que aplico afuera, de hecho, desde mi perspectiva, esto también digo como experiencia, me pareció muy, muy curioso que la forma que tiene la gente de comportarse a través de su avatar dentro del juego se hace muy real cuando usted conoce a esta persona, es decir, si la persona es molesta en el juego, es molesta en la vida real si la persona es a, ayuda, ayuda con, en, en World of Warcraft es oro y plata y cobre y se ayudaba con oro y ayudaba con misiones, yo me daba cuenta que la persona en la vida real era colaboradora había gente que era envidiosa y no soltaba su oro y me daba cuenta que en la vida real era así había gente que prefería hacer sus cosas en, en su mundo, en el mundo abierto, pues había misiones que tocaba hacer y su grupo de amigos y a veces abandonaba a los otros y me daba cuenta que en que en la vida real era así, así que también me parecía que era como una forma interesante de ver como un personaje, y se sabía que era porque esto sí que es lo que le digo, es muy alejado de la realidad, porque hay, hay eh, orcos, hay elfos, hay druidas, hay eh, eh, gnomos, hay duendes, hay, o sea, ya una distorsión total, igual hay humanos, pero claro, un humano es un estándar ahí, con algo que ni se parece o a sea, un, un humano, o sea, sí se parece, pero está muy lejos de llegar a las características faciales que tenemos nosotros, el que lo maneja. Y, y, y de nuevo, mi, mi perspectiva ya, como con mi experiencia, no, no con academia, sino con mi experiencia, es que no, no, no dejé de interactuar o perdí habilidades sociales o interactué peor. A veces, a veces al revés, como que también me servía para analizar interacciones sociales dentro del juego y con las personas que yo conocí. De hecho, esto, extrapolar las relaciones sociales que se hacían dentro con las afueras, con las que habían afuera que eran que eran bastante, bastante similares, y, y claro, usted ya hablaba como ya a un extremo de una discapacidad social que se genera a través de esto, y lo que digo, no, no, de nuevo, desde mi perspectiva, no, no sentí nada de esto, de hecho, me sentí muy bien acompañado, de hecho, pudiera ser una forma de mejorar sus habilidades sociales, recuerdo en alguna ocasión una experiencia en el juego, Conocía a una chica gorda, muy gorda, muy muy gorda, pero su avatar era una elfa de sangre que es casi una modelo, es muy delgada, y de hecho sentía que ella tenía mucha más seguridad a través de su avatar al interactuar con la gente, de hecho desde, desde esa perspectiva casi que sería lo contrario de lo que usted propone, casi que mejoraba todas sus habilidades sociales al hecho de que se presentaba la gente a través de un avatar, a través de un avatar que era delgadísima eh, bustos grande, cola grande era una modelo, porque a ver es un avatar y es una persona que era una modelo una súper bonita, y sentía que tenía mucha más confianza sobre ella misma en la interacción a través del avatar, lo cual indicaría que mejoraría sus propias habilidades sociales, o quizás le pudiera ayudar a ganar confianza, o quizás interactúa de alguna forma en la que personalmente ni siquiera se atrevía o podía, y que esto de pronto al extrapolarlo fuera, quizás le ayude con algunas habilidades sociales porque cuando ya la gente ella le costaba mucho igual también estamos hablando hace muchos años que no era lo común le costaba mucho mostrarse en, en esta época no era lo común ver fotos en todo el lado en todas las redes sociales pero cuando se mostraba ya un poco como era con su apariencia igual era una situación un poco triste ya ya como que tenía un poco de desconfianza con la gente y, y interactuaba un poco menos Así que esa experiencia casi que contradice completamente a lo que dice. Pero de nuevo, quiero dejar pero, claro pero que diciendo, ¿no? que no lo que son experiencias totalmente contradice. subjetivas, no las estoy validando con academia, pero a través de la, de la experiencia subjetiva puedo, puedo decir todo eso. O sea, no, no, yo no creé ningún tipo de incapacidad social como lo nombra, no vi ninguno, yo metí primos, amigos, yo metí a todo el mundo y aparecía el dealer de, de World Warcraft <risa> porque un montón de amigos míos entraron allí, no vi que ninguno de, 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 de mis amigos, incluso en, en mi novia de ese momento también entró al juego, no vi que mi novia, no vi que ninguno de mis amigos, un primo que me centró familia, no vi que nadie quedara con esta discapacidad social que menciona, tampoco vi que tuvieran esta, esta, perdieran habilidades sociales, que no pudieran aplicarlas afuera, que fueran complicados o, o fueran diferentes de aplicarlas, pues en el mundo real, por así decirlo. Entonces, por eso, por eso como que arranqué esta parte diciendo como si como, como hacen esas bases, porque si parecen bases como de lo que usted, como que deduce así, pues como que simplemente deduce.
1: Pues lo que plantea la, plantea la, la cuestión de, que usted acaba de decir es, usted dice que, claro, interactúa con mucha confianza cuando utilizaba el avatar, pero que cuando se mostraba en cámara, ahí sí no, tenía mucha desconfianza. Eso ya me, me, me genera muchas dudas porque lo que le digo es que no, se puede, no sé si se puede extrapolar, por lo que, claro, ella puede ser que con este, porque el, el avatar tiene las características que ella quiere, pero finalmente ella tendrá que interactuar cuando vaya a interactuar con personas, pues obviamente mágicamente no va a cambiar su aspecto, por lo tanto, no sé si en lugar de ayudarle a darle confianza, le genere más, le genere la cuestión de que prefiere quedarse en este mundo y no ir a lo real. Porque puede ser que cuando ya valía, o sea, cuando vaya a interactuar con una persona y, y, y no tenga las mismas respuestas que obtuvo con, con el avatar, le genere más desconfianza y le genere una contradicción y, y prefiera más bien irse al virtual en lugar de tratar de, de interactuar con lo real. O sea, lo que usted está pretendiendo es decir de que, claro, con el se siente con confianza, puede ser problemático cuando ella no, no genera la misma retroalimentación. Es por eso que le digo que su mismo ejemplo me genera más dudas, al contrario. Me, digamos, un poco me justifica más mi idea que, que contradecirla. Porque, pues, la, el, si usted me ese dicho ahorita, no, que cuando ella se mostraba en cámara, no se sentía confiada de todas maneras o empezó a hacer, ¿sí? Ahí yo le diría, ah, bueno, entonces, su idea de que le estaba generando confianza utilizar este avatar, se podía comunicar más y y después pasaba a, a, a hacer lo mismo, a, a tener un poco más de confianza cuando interactúan en un entorno más real, ah, bueno, entonces me diría, sí, esta, esta, esta noción de, 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 del avatar está funcionando de forma positiva, pero lo que le digo, el problema es la, la validación entre lo real y lo virtual, la idea es que la validación sea correcta, o sea, que, que la experiencia que ella está teniendo en, con, con este entorno virtual, cuando lo vaya al entorno real sea, sea muy cercana de, de manera que en lugar de encerrar a la persona le genera las habilidades para que ella después lo, las, las utilice en un entorno real
0: Pues dos cosas, eh, si se fija bien en lo que dije, dije que incluso las habilidades sociales que ella pudo haber adquirido en el juego ya que jamás las había adquirido en su vida por su propia desconfianza es probable que las pudiera extrapolar y utilizar afuera en la vida real. Eso lo dije antes, porque eso no está diciendo no, es que no las utilice y tiene menos confianza. También dije que cuando se presentaba en cámara tenía más confianza y en ese momento sí se notaba con menos confianza que utilizando el avatar. También dije que esas habilidades sociales que ganaba dentro del juego en la interacción que nunca había podido tener, las podía llevar afuera. Y de hecho me pareció una ventaja desde esa perspectiva, una cualidad tremenda el hecho que una persona pueda cambiar su aspecto físico y tener una oportunidad que jamás ha tenido en la vida. Es decir, creo que para los asociales pudiera ser algo, algo, algo tremendamente bueno. Quizás ella también era social, pero al tener este avatar que es atractivo, quizás atraía, atraía a otros jugadores, le hablaban, interactuaban con ella, y podía sentir, es decir, podía sentir lo que era estar en otro cuerpo, en otra... Es decir, le da una posibilidad existente, algo que de pronto le hubiera quedado muy difícil hacer. Eso por un lado. Y dos, si quiere reafirmación, de nuevo, yo vengo del futuro. No estamos proponiendo casos hipotéticos en el que en 10 años no sabemos qué va a pasar. Eh, la última vez que perdí contacto con esa chica, la verdad, ahorita no lo tengo, pero la última vez que supe, ya había dejado el juego, ya estaba en un trabajo súper bueno, la habían ascendido, estaba compartiendo con todos sus compañeros de trabajo, tenía una vida laboral y social súper bien, por lo menos desde una perspectiva que yo podía apreciar, obviamente ya también hace unos años perdí contacto con ella, como dije, pero es decir, aquí no estamos poniendo de, ay, si alguien se mete a meta, se mete a meta, a alguien se entra a meta y dura ahí, y se quedará encerrado en el juego y lo aísla, y, y eso está haciendo que es lo que usted proponía, que eso es lo que hace, es encerrar más a la persona dentro de la virtualidad, ¿qué pasaría? ¿Quién sabe? No, yo ya sé porque yo ya estuve ahí hace años, y ya después de muchos años vi lo que pasó, y lo que diga, esta persona ya estaba con sus grupos de amigos, con su gente socializando súper normal y también teniendo una vida laboral normal, exitosa como, como cualquier persona y de hecho incluso podría, así ya es un podría, si ni siquiera es experiencia, lo que dije, podría incluso haber aplicado todas las estrategias sociales o aprendizaje social que aprendió allí en una interac interacción virtual que jamás quizás hubo, hubiera podido tener y la aplicó aquí en la vida real. Ahora, hablando de esto de la apariencia, también recuerdo que uno de los amigos que entré, eh, es una persona que tenía problemas de, en sus piernas es decir, tenía que andar siempre en silla de ruedas y siento que era también muy liberador para él que su avatar pudiera no solo caminar sino correr, interactuar, andar por el mundo a, a atravesar mundos, atravesar mapas completos combatir peleas tremendamente épicas en una realidad que él quería que fuera su realidad me parece muy interesante y eso lo acabo de pensar como una virtualidad, mire, tanto tiempo que jugué ese juego y hasta hoy hablando en este podcast saco esa conclusión, como una, una virtualidad pues así emulada pudiera darle esa libertad de, 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 de caminar, de volar, de combatir, de correr y de comportarse en la igualdad de condiciones que presentan todos los otros avatares que están dentro del juego. Y, y eso aplica, pues, a la, a la persona gorda. Igual aquí no quiero como sonar discriminatorio a gordo o compararlo con, con personas similares pero si hablan de apariencia normal, hay personas que son muy altas y quieren interactuar como personas de estatura promedio, hay personas muy flacas y quieren interactuar como personas musculosas, por ejemplo, que, que en el Avatar hay muchos personajes musculosos, hay personas bajitas que quieren ser más altas, hay personas que quieren ser más flacas, hay personas que, que pueden alterar su realidad como ellos les guste e interactuar de, una man, de otra manera, de otra manera que quizás no pueda hacer eso, me parece una posibilidad pues muy interesante que propondrían pues o proponen ya ya hace años están proponiendo los, uh -huh. los mundos virtuales y además quizás por esas limitaciones físicas, por ejemplo este amigo que digo que estaba silla de ruedas, de hecho no podía salir mucho a la calle, de hecho no podía interactuar mucho con gente de la calle de hecho si se hacía un plan era complicado porque tenía que usar silla de ruedas hasta allá bla, 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 no sé si que imposible pero era más complicado y de hecho esta, esta socialización que tenía a través del juego pues era era súper grande, ¿no? uno en World of Warcraft también tenía su lista de amigos, de contactos, actualmente ahora hay dos doble lista de contactos y puede tener, pues agregar como el contacto favorito, el más cercano, etcétera, entonces también veo una posibilidad como, como otra cualidad que le podríamos meter al, al meta, sería esta esa, esa posibilidad de, de también tomar otra vía y vivir su vida como otra vía pudiera ser también interesante para algunas personas.
1: Me acordó, no sé si ha visto una película que se llamó eh, La identidad sustituta o los sustitutos, dependiendo del pa el país. No sé si ha visto no, esa no, película. No, no. Este plantea, la plantea esta idea, pero no, no solo así de forma, así en, en estos entornos virtuales, sino en un entorno real. Era básicamente, funcionaba, o sea, el que se le ocurrió la idea era una persona discapacitada que no podía salir de su casa, ¿no? Porque no sé, creo que tenía una especie de parálisis parcial, entonces no podía casi movilizarse. Entonces él inventó un robot con el que usted se comunicaba y este robot interactuaba en, en, en su entorno real. Era un robot, era, se llaman, eran los sustitutos, de ahí viene el nombre, y era, era un robot que, que se parecía que inclusive era, estaba bien perfeccionado porque pues era bastante cercano a una persona real en su apariencia. Y entonces él inventó esta tecnología donde la, las personas lo que hacían era se sentaban en su casa, se ponían este, como, un, como una interfaz en los ojos y con eso interactuaban con ese robot. Entonces podían experimentar gran parte de, de lo que experimentaba el robot. Entonces pues, ten, podían tener visión, podían tener oído y pues en la medida que usted pueda pagar más, pues puede experimentar más cosas, o sea, sensaciones eh, reales de, de tacto y así. Él inventó esta, la, la inventó, pues la idea de, de esto era para permitir que personas con discapacidad pues pudiesen vivir una vida, tener o sea, poder interactuar en el mundo real y tener una vida, poder, supongo, trabajar, poder tener eh, relaciones eh, sociales con diferentes personas y así, ¿no? O sea, esa era la idea. Pero resulta que esta idea gustó tanto que... Todas, los, todas las personas la adoptaron, todas las personas no interactuaban, ya dejaron de interactuar real y todos utilizaban, eran sustitutos. O sea, la gente permanecía en su casa y trabajaba de esa manera. Iba a trabajar de esa manera, interactuaba en los bares de esa manera. La gente no se, no se veía nunca. La gente, y, y, y el caso, en, en este caso, el, el caso de, digamos, el, el protagonista es peor porque la esposa... No solo no interactuaba con, interactuó de esa manera, sino en su mismo entorno personal, en la casa donde ellos vivían, la esposa no salía de su cuarto, entonces él nunca la podía ver. Solo la podía ver como el sustituto. Cuando él salía a verla, digamos que salía como, eh, pues estaba en su casa y dejaba su sustituto en algún lado y se iba a caminar, no se encontraba nunca con ella, se encontraba con su sustituto. Esta, esta es, por ejemplo, toma esa, to, toca esa temática, pero llevarlo al, al extremo donde las personas dejan de interactuar realmente con, entre sí. Y como tienen esta opción de, de interactuar eh, en, a, de esta manera, con estos avatares que son, con estos sustitutos que además usted los podía perfeccionar, o sea, para verse muy bien, o sea, eran perfectos porque eran robots entonces podían eran se podía hacerlos los llevaban a, y las hacían hay una parte donde los llevaban y les hacían que lo que le digo como como era una peluquería pero para esos robots entonces la, les les perfeccionaban todas las facciones los pulían les hacían para que se vieran perfectos y esto y, y, y genera esta noción y se genera otra sociedad que no acepta esta noción que, que cree que la que los sustitutos es una perversión de la realidad porque ha reemplazado completamente a las personas. Ya las personas no existen, en la realidad solo existen los, los sustitutos e interactúan es con ellos. Ahí se ve esta noción de lo que le digo, de, de, de que ya se había pensado esta idea de qué pasaría si, no en un entorno real, virtual, sino ya virtualizar llevarlo a ese extremo. En lugar de que nosotros salgamos, pues sencillamente utilizar un, un robot que salga a la calle que interactúe y haga todo es llevarlo a, a veces.
0: ¿Cuántas veces le he dicho Germán que no se base en
1: películas? No, a ver, pero que esta noción está, este que estamos discutiendo se plantean en, en, la, en esta película como para que vea una noción de lo que se está planteando ya un director ha planteado esta idea de cómo funciona. No, pues sí, pero suena,
0: suena que la base de todo el argumento que me dijo estaba basado en esa película y, güey, yo me no, estoy gustando no en la en vida película, real. No. Bueno, en la vida virtual, pero, pero en casos reales, pues.
1: Se suena a decir en la yo vida yo real. No estaba basado en la película, digamos, en mi argumento. Uh -huh. Sino que ahorita me acordé de esta película, ya que usted estaba hablando de, de la interacción así completa de un avatar. Me acordé no, de esta película. Pero, ¿no? es
0: que, pero es que el argumento de la película suena igual a lo que se estaba defendiendo, o sea, suena igual a lo, o sea, el argumento tal y como me lo dijo, con los argumentos que usted me estaba diciendo, como de que ahí se van a la gente, que se quedan solas, de que interactúan solo a través del avatar, como que parece a lo que acabo de decir a través del argumento de la película, es como si de pronto inconscientemente su mente... No, estoy pensando
1: y... en, en una posibilidad futura de cómo podría llegar a ser, o sea, como un planteamiento teórico de Claro, pero teórico basado, basado, a
0: como pareciera que se hubiera basado en el argumento de esa película, pareciera, no sé. pero, pero pues yo lo veo así, o sea, a veces, a veces las cosas nuevas en tecnología o en lo que sea, ¿no? En la historia siempre como que dan miedo, surgen ese miedo en las personas, pero, pero sí, yo creo que lo, lo que acabo de decir es que cualquier gamer que nos esté escuchando acá luego lo puede confirmar y es, y es, y es, es toda esa cantidad de cosas, de interacciones que, que, que sí pasan. Y lo que le digo, que por ejemplo hay gamers jóvenes que llevan, no sé, cuatro años jugando GTA, o no sé, tres, o... Y dicen, ah, bueno, y después, ¿cómo quedaron esas personas, güey? Yo hace como diez años, güey, o sea, como más, más tiempo de diez años, llevo jugando World Warcraft unos doce, trece años, y ya estas personas, ya sí, como están afuera, ya sé yo cómo se iba afuera del juego hace rato, sé cómo muchas gentes... Ahora, tampoco quiero irme del otro lado, así como decía, policía bueno y policía bueno, tampoco quiero, quiero ser totalmente cualidades, todo lo que da... Ya dije una cosa mala que puede ser la adicción, pero es que, es que, claro, no quiero satanizar meta porque ya somos adictos a las redes. Es que ya, esa es una realidad que ya tenemos. Y el otro punto es, es claro, que a veces... Ese aislamiento que usted dice, para de pronto apoyar su argumento, en, en World of Warcraft se daba, y soy seguro que en los videojuegos, o sea, en los videojuegos, un aislamiento tan absoluto de, de la realidad que hay noticias de muertes de jugadores de World of, World of Warcraft porque olvidaban comer, ¿no? Eso ya, uh -huh. no, esto ya sea el extremo, pero sí pasaba con World of Warcraft que había gente porque olvidaba comer. Pero de nuevo, esto puede pasar o con cualquier juego actual, no estamos hablando ni siquiera de mundos virtuales, con cualquier juego, eh, yo qué sé, Free Fire, o los que están de moda ahora, o... Con las redes sociales. A ver, con las redes no creo que olviden comer, porque tienen que tomarle foto de la comida. <risa> Pero si olvidan socializar, si socializan menos, eh, si se aíslan más en sus series, en sus películas, en sus videojuegos, en sus, todas las redes que están manejando, si se aíslan mucho, ya viajan, viajan es directamente para sacar la foto del viaje, para subirle, que todo el mundo le dé corazones y ya viajan casi que exclusivamente para eso. Casi que van a una marca de restaurante solo para la foto. Casi que, o sea, casi que se vienen en torno, que, una vida que gira en torno a la red social, ¿no? Entonces, pues sí, no, no sé el,
1: si... Como el show de la vida casi, o sea, como, como un poco lo que planteaba de Truman Show, que es una vida donde, es la vida, es el, es el show, o sea, es la, la noción de, claro, eh, yo muestro mi vida y la, y la muestro como, como si fuera un espectáculo, por lo tanto, como es un espectáculo y tengo que impresionar, pues tengo que ir al mejor restaurante, porque no impresionaría si voy a un restaurante al que siempre voy. Bueno, sí, si no voy al mejor eh, viajo y tengo que viajar al mejor lugar también y mostrar, y no, y mostrar que las mejores ocasiones, no las ocasiones que ocurren normalmente, sino cuando estuve en el, en el lugar perfecto. O sea, es lo que le digo de un show de su vida. Su, su vida deja de ser real y se convierte en un espectáculo para mostrárselo a alguien.
0: Muy y exacto.
1: se lo muestra no como es, porque si fuera de que yo le muestro mi vida, pero como es, o sea, yo me filmo. Y me filmo cuando estoy en mi casa y, y no estoy peinado, y, y salgo a la calle y voy al restaurante de común y corriente. Ahí uno diría, ah, no, usted sí está viendo la vida como es, porque él se la está mostrando tal cual. O sea, no, yo no estoy filtrando, yo no estoy, yo no me claro, estoy inventando todo, una vida que no tengo, sino yo se la mostro como es. Todo, todo, Ahí ya no estoy...
0: Todos estamos mostrando nuestros mejores momentos.
1: Uh -huh. Y es un show, en el sentido de que. La hito como quiero que la muestre, no la hito, no la muestro como es, porque si fuera así, ahí uno diría, ah, bueno, listo, usted me está mostrando tal cual es su vida, o sea, yo no le estoy mostrando espectáculo de lo que es, sino de lo que, cómo es la vida, con mi vida, entonces, si fuera así la interacción, ah, no sería, usted diría, ah, no, pues, como cuando usted se ve en una cámara, que usted se ve con todas sus arrugas como, es, como, como son, entonces, ah, no, ya sé cómo es usted, ya sé a qué lugares va, ya sé cómo es. Sí. Usted no me está mostrando una máscara de lo que usted es, sino me está mostrando cómo, cómo realmente es su vida, porque me la, no me la está filtrando, no me muestra todo lo que me quiere mostrar filtrado, no me muestra lo mejor como un espectáculo. Esto es lo que le digo de, digamos, de, de la cuestión de que la virtualidad debe acercarse y no alejarse de la realidad, en ese sentido, sí, para que lo virtual eh, sea... Eh, un sustituto de lo real y, y no sea desadaptativo, eh, entonces tiene que acercarse lo mejor posible a lo real o sea, proporcionarle las mismas características de lo real entonces ahí sí es constructivo y, es, y se convierte en un, una herramienta de socialización eh, complementaria que puede ser lo que usted dice, inclusive ventajosa pero en la medida en lo que le digo, de que se acerca a lo real y no que se aleje lo real y bueno. El holograma que debería ser, no con un avatar, debe ser con usted, sería lo ideal, ¿no? Por lo menos con lo que usted dice, con que no, no sea el avatar, sino le muestre su cara, o sea, con que incluya eh, cámara y usted, se, y usted con el avatar lo muestre así, ah, listo, ¿sí? es, Le está mostrando lo real, lo más, lo más cercano a lo real, ¿sí?
0: Lo que pasa es que usted ya es un baby boomer, hermano. <risa> esas generaciones de ahora se van a perder con esa nueva tecnología <risa> no mentiras eh, creo que con eso podemos cerrar no sé no si quiera dar una conclusión final de esto todo
1: lo que iba a plantear era eh, que la cuestión está en que no nos aleje que la, lo virtual no lo que iba a plantear era que de todas maneras si bien la, estas nuevas tecnologías pueden ser peligrosas, finalmente el humano muchas veces va, va puede ser, ¿no? Puede ser que encuentre lo, las ventajas y, y tome las decisiones correctas de todas maneras. O sea, tampoco podemos ver lo de que todos nos vamos a aislar. No se sabe porque puede ser que... Hay a personas que sí les pase, pero hay otras personas que lo vean de forma complementaria y van a preferir la experiencia real. O van a buscarla más. Y, van a, y esto va a ser solo un complemento. Eh, eh, digamos, lo que usted decía de hacer juntas. Puede ser que le plantee, no, hagámoslas con avatar, pero puede ser que las juntas no se hagan con avatar, sino hagámoslas con cámara, con videoconfer videoconferencia. Digamos, está la cuestión de finalmente que el, el humano va a tomar la decisión o sea, lo que mejor funciona en la realidad, la realidad finalmente se va a O sea, si, si esta tecnología se convierte en una discapacidad, puede ser que empiece, las personas naturalmente empiecen a alejarse. Y puede que empiecen a buscar eh, tecnologías o, o experiencias más cercanas a lo real. Igual puede pasar lo contrario, no o sea, no, no lo sabemos. Por lo que le digo de que el, el peligro del, del cerebro es que realmente... El cerebro está, está atrapado en lo interno. La visión que tenemos del mundo es lo que construye el cerebro internamente. Por lo tanto, tecnologías que nos aíslen puede ser que que, nos aíslen, que no que virtual vuelvan el cerebro a lo atrapen en sí mismo, en sus en sus formas ideales. O puede que no, ¿no? Por lo que le digo es que finalmente eh, el cerebro funciona con esta validación de la de lo sensorial. Entonces, de todas maneras, él va a buscar aquello que, que se valide correctamente entre lo que él percibe internamente y con lo que la realidad le, le, le está suministrando. Entonces, depende también de, esas, de esa interacción correcta. Yo, yo
0: pienso que, que así, ah, o sea como todo, ¿no? Esto puede traer ventajas, desventajas, pueden haber cosas buenas, pueden haber cosas malas, también depende mucho de las personas. Hay personas con personalidades adictivas eh, las cuales en este momento ya son súper adictas al celular, así lo quieran decir que no, así se pongan autoexcusas para decir no, es que solo lo uso de vez en cuando, es que si cierro las redes sociales, ¿cómo voy a ver el cumpleaños de mis amigos? ¿Cómo voy a conectarme con mi trabajo? ¿Cómo voy a conectarme con mi familia? ¿Cómo voy a hablar como si no existiera el teléfono y como si no existieran 10, 50 mil tecnologías aparte de las redes sociales? Entonces uh -huh. hay gente adicta ya hay gente que no es tan adicta, hay gente como Germán, que creo que ahorita cerró sus redes sociales, por ejemplo, cerró Facebook, pero que ahorita no está interactuando con ninguna. O como yo, que estoy en ese proceso de intentar dejarlo, obviamente mi proyecto, el proyecto Gente Inteligente, está en... el proyecto Gente Inteligente, esto es publicidad. <risa> está en sí, sí. Facebook, está en Instagram, estamos en todas las redes sociales, entonces sí tengo que estar interactuando un poco para, pues, para publicar y mostrar toda esta información. O sea, es como entrar a Facebook a mostrarles que dejen Facebook, pero lo hago y tengo que interactuar un poco <risa> y, y lo estoy logrando y, y lo estoy logrando tratar de dejar y separarme un poco de las redes sociales, eh, pero hay gente que las puede dejar, hay gente que no, hay gente adicta y gente que no, hay gente que si juega World of Warcraft se muere de hambre y de comida, eh, conocí gente que entró a jugar World of Warcraft y se aburrió y se fue, entonces hay gente de toda. Pienso que lo del meta es algo inevitable en el siguiente paso de la evolución de la tecnología, creo, que ya es como un paso que creo que incluso se ha tardado, creo que todo el mundo, este capítulo de Futurama siempre me recuerda mucho a este capítulo de Futurama donde... Donde ya todos entran virtualmente. Hay varios capítulos que muestran esas fracciones, ¿no? Y van a hacer compras y aparecen el, la publicidad así en las, en las uh -huh. estas. O se matan, o se mata el juego de matarse se matan así virtualmente. Y pues se tiene que desconectar cuando mueren. O incluso una, cuando ven, creo que vender y se van a buscar prostitutas y todas virtuales por un callejón y abren uh -huh. puertas para buscar prostitutas. Y bueno, en fin. Y ay bueno, decían que prácticamente es el internet, ¿no? Cada, cada uno es internet y cada página es una puerta. Es el meta. O sea, este mantuvo una visión tremendísima. Y como con los Simpson ha predicho un montón de cosas, con Futurama, pues ahí le va pegando a cosas también. Y, y eso, eso es meta, ¿no? Entonces creo que sí si es el siguiente paso en la evolución tecnológica, creo que hay personas adictivas, a personas que les va a caer muy bien, por ejemplo, estas nuevas realidades que propusimos con unas figuras que quizás no sean tan agradables a, a la sociedad o con las que, que estas personas no se sientan conformes, o sí, independientemente de eso no. Si eso son, abre nuevas posibilidades en muchas perspectivas, puede algunas personas alejarlas de la socialización y atrofiarlas, o puede a otras mejorar su socialización y que socialicen mejor. Es decir, creo que va a ser algo inevitable, creo que en unos años, esto es una predicción mía, escúcheme, como dicen por ahí en, en, en las redes sociales, guarden este comentario, eh, vamos a estar todos en meta, eso casi, es, casi, casi, eso casi que seguro va a pasar, de seguro en unos años todos vamos a estar en meta, y bueno, nada creo que con eso, ni no, siquiera cerrar ya con algo más o...
1: Me acuerdo al chiste de internet que también sale en Futurama, que era de, creo que el, el profesor entra a internet a buscar un, un documental sobre, no sé, creo que era el calentamiento global, y entonces eh, Fry le dice, uy, entraste a internet para buscar eso, lo encontraste a internet? En mis tiempos internet solo, segu, solo servía para porno y no me acuerdo qué más. Y entonces el otro le dice, eso también es cierto y sale al final del documental como una, una cuestión así de, de porno al final como de publicidad que tenía el, el documental. Entonces, igual le dice, no, igual aquí en la, en, eso es igual aquí tre, mil años después, eso no ha cambiado. Entonces, eso es.
0: Bueno, y con ese chascarrillo de Germán cerramos este capítulo. Eh, muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon o nos escucharon Recuerden seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente, interactuar con ellas Estamos en Facebook, Instagram eh, TikTok, eh, Youtube eh, Wordpress, todas las plataformas De podcast, eso se los digo Para que dejen las redes sociales <risa> solo, <risa> solo siguen el proyecto Gente Inteligente Y no sigan nada más <risa> Y abandonen las redes sociales Y eh, gracias a Germán por estar acá Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo a todos Un a todos